0: Bo bardzo też często jest tak, że jeśli ja czuję w sobie taką dużą potrzebę skomentowania drugiego ciała, to ja mam problem z własnym ciałem, a nie z ciałem tej drugiej osoby. Jeśli ja widzę gdzieś grubość, albo widzę, że ktoś jest w mojej opinii jakiś taki leniwy, nie może się zabrać, jest, jakiś, dodaje mu e, określeń, to znaczy, że ja mam problem w sobie, to jest efekt lustra. W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.
1: Panie i panowie, ja nazywam się Jacek Wilczyński, To jest audycja CityFit w swoim tempie. Przypominam, że to jest drugi sezon naszej audycji i słyszymy się w każdy poniedziałek. A w dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wygląda skrzynka narzędziowa specjalisty pracującego z emocjami. Będziemy odczarowywać emocjonalne jedzenie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym ono jest i czy zawsze tego rodzaju zachowania należy etykietować jako problematyczne. A z tematem oswajać nas będzie Monika Michalak, dietetyczka i psychodietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi cię tutaj gościć. Mi również. Dobrze Moniko, no to od fundamentów zacznijmy sobie. Co to jest to emocjonalne jedzenie i jak to się, jak to się manifestuje? Mm. Jakie są jego główne cechy?
0: Hmm, czym to jest? Może z czym się kojarzy? To Niechaj będzie, będzie tak. e, dobre rozpoczęcie tego tematu. Często bardzo się źle kojarzy, i właśnie ta etykieta, że to jedzenie emocjonalne jest problemem, zostało zakorzenione i teraz tak jest postrzegane, a niekoniecznie to jest problem, dlatego że wszyscy, absolutnie wszyscy, jemy emocjonalnie, dlatego, że mamy emocje. E, I ta druga strona medalu jest często niezauważana. A przecież podczas jedzenia, podczas celebracji, podczas spotkań z bliskimi, kiedy ktoś dla nas gotuje, albo kiedy my dla kogoś gotujemy, przeżywamy wspaniałe chwile i wtedy tam też jest jedzenie. Ale nie ma tej etykiety, że jest to problem.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli nie możemy na pewno powiedzieć, że to jest jakaś choroba, że to jest jakieś schorzenie. Mm -hmm. To jest coś, co towarzyszy nam wszystkim właściwie. Podczas konsumpcji, podczas konsumpcji pokarmu. No to w takim razie, gdybyśmy mogli spróbować sobie wyznaczyć jakąś granicę, jakąś linię, jakiś punkt po przekroczeniu, którego powinniśmy być może podjąć jakieś, jakieś działania. Nie chcę mówić granicę po przekroczeniu, której mówimy o patologii, no bo skoro to nie jest choroba, to trudno mówić o patologii, ale może granicę po przekroczeniu, której mówimy o jakimś problematycznym zachowaniu. Kiedy to się zaczyna? Kiedy to hmm. zaczyna być, to emocjonalne jedzenie zaczyna być dewastujące i problematyczne?
0: Tutaj bardzo będę uważna na to, żeby każdy zobaczył, jak to u niego wygląda. I taka granica może być czasami przesuwana bardziej, a czasami trochę, trochę dalej możemy z tym pójść. No bo z jednej strony, skoro to jedzenie emocjonalne nie jest problemem, tak ogólnie mówiąc, ale problematyczne może się stać, to też z drugiej strony mamy coś takiego, że my możemy się regulować z pomocą jedzenia. Bo ono po to też jest. Jedzenie spełnia bardzo wiele funkcji, a my często... W tym i świecie i fit świecie kojarzymy je przede wszystkim z dostarczaniem kalorii, czyli z energią, z makroskładnikami, z mikroskładnikami i oczywiście to jest jak najbardziej bardzo ważna funkcja tego jedzenia, no bo jest niejakim takim paliwem mhm. dla naszego ciała, natomiast z drugiej strony pełni tą funkcję przyjemności, a więc regulatora i trudno znaleźć, tak dobrze regulującą substancję, e, jako jest jedzenie. E, szczególnie jeśli chodzi o jedzenie wysokosmakowite, które jest często bardzo wysoko przetworzone, no bo trudno znaleźć coś smaczniejszego niż połączenie tłuszczu z węglowodanami, jak czekolada, albo no, jakieś takie produkty wysokosmakowite stworzone przez człowieka, czyli takie, które mają smakować, mają nam mm -hmm. wybitnie smakować. No i jeśli my świadomie będziemy się regulować tym jedzeniem i jakby też mieć tam jakąś umowę ze sobą podpisaną, czyli taki kompromis, że nie idziemy odpinać wroty całkowicie w jedną skrajność albo w drugą, że całkowicie sobie zakazujemy, no to tutaj ta granica może być właśnie tutaj postawiona, że jak to jedzenie będzie towarzyszyć regulacji naszych emocji, no to jest ok, Natomiast jeśli to będzie jedyny taki regulator, jedyny nasz sposób radzenia sobie z emocjami, no to tu już bym postawiła taki znak zapytania, żeby przyjrzeć się temu miejscu i być może poświęcić mu więcej uwagi, E, zaopiekować się tym w jakiś sposób i zobaczyć, jak to na nas wpływa. Bo ta intencjonalność tutaj jest bardzo ważna i wybór i dalej decyzyjność, bo jeśli to przepraszam, jeśli to jest problemem to tam nie ma tej intencji, nie ma wyboru, tylko to jedzenie wtedy decyduje za nas. Czyli my świadomie nie mówimy sobie ok zjem sobie tego batonika, tylko za tymi wyborami często pojawiają się trudne emocje, tak jakby wzmożony natłok tych trudnych emocji, gdzie one występowały przed tym, jak ktoś sięgnął po dany rodzaj jedzenia. Czyli być może doświadczał stresu albo strachu, wstydu, złości, być może smutku, sięgał po daną rzecz i dalej pojawiło się wzmożenie mm -hmm. natężenia tych emocji. Czyli jem, mi smutno i jeszcze bardziej mi smutno.
1: Okej, okay, czyli można byłoby tak po mojemu trochę prosto powiedzieć, że to zjawisko jedzenia emocjonalnego staje się problematyczne, kiedy jedzenie jest takim trochę plastrem, który pozwala odwrócić głowę od napięcia emocjonalnego, niekontrolowanym plastrem, jedyną drogą z wyboru, wentylem, który trochę upuszcza z nas powietrze i właściwie to, co powiedzieliśmy, jest to dla nas zupełnie niekontrolowane.
0: Mm. Zupełnie niekontrolowane, albo częściowo niekontrolowane. Albo częściowo niekontrolowane. Tak. I tu jest ten taki plaster, że my nie potrafimy w danym momencie zachować się inaczej. I często to jedzenie jest wtedy mm, taką naszą pomocą, żeby nie odczuwać tego, co jest do odczucia. Mhm. Żeby nie przeżywać tych danych emocji. Ym, właśnie, żeby nie zderzać się, być może z tymi emocjami albo z tymi myślami, które gdzieś tam nam krążą w głowie. A więc no taki też ym, często kojarzony scenariusz. Wracam do domu w piątek. Jestem zestresowana po całym tygodniu i otwieram paczkę chipsów, kładę się na kanapie i nie myślę już o niczym. Jakby te emocje po całym tygodniu dalej w tobie są. Mhm. Ten cały stres z nawet tego jednego dnia dalej w tobie jest. I jeśli ty nie znajdziesz tych pięciu minut dla siebie na uważność i na przeżywanie tych emocji, no to skończy z paczką chipsów. Tylko ja. te chipsy nie zastąpią tego, mm -hmm. że ty będziesz uważa na to, co czujesz.
1: Okej, okay. dobra. Fajnie, że podajesz przykłady, bo ja mam taką trochę intencję, żeby z tej rozmowy tam, gdzie będzie to możliwe, żeby popłynęło trochę praktycznej mm -hmm. wiedzy, żebyśmy mogli trochę podpatrzeć właśnie warsztat pracy osoby, która z, z emocjami pracuje i chyba już myślę, że też część z naszych słuchaczy słyszy i zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że to jedzenie to prawdopodobnie będzie tylko ta wierzchnia warstwa, a będziemy tak naprawdę mówić w dużej mierze, w dużej mierze o, o emocjach. Ale zanim tam dotrzemy, to ja mam jeszcze takie pytanie, bo ja szykując się do tego odcinka i czytając literaturę, dotarłem do takich informacji, że to jest domena bardziej kobiet niż mężczyzn. Jestem ciekaw, czy jest na to jakieś wytłumaczenie, dlaczego mężczyźni są bardziej odporni od kobiet, czy e, dlaczego to zjawisko w, w, jest bardziej problematyczne właśnie w wydaniu, e, w wydaniu kobiecym. Nie wiem, czy to jest kwestia większych predyspozycji, czy może mężczyźni nie są zdiagnozowani, czy może na to pytanie po prostu nie można odpowiedzieć.
0: E, tutaj może być bardzo wiele przyczyn i mam nadzieję, że mi się nie dostanie, co, to, co teraz Śmiało. powiem. Śmiało. Natomiast e, Kobiety są bardziej emocjonalne, jakby to, to nie jest złe określenie. Mhm. Jakby ja też jestem emocjonalna i to jest super określenie, dlatego że ja przeżywam i doświadczam swoich emocji. Ja jestem ich świadoma, umiem je nazywać, mam szeroki słownik tego, jak się czuję i jakby mówię o tym też do osób, z którymi żyję albo przybywam, też jakby uwrażliwiając je na swój stan psychiczny, bo może, wiesz, ja... Coś jestem zła, coś jakaś markotna. Mm -hmm. I ktoś może to odebrać, że to chodzi o niego. A to chodzi o mnie przede wszystkim. I ja jestem tego świadoma. I kobiety częściej jakby też mówią o emocjach, są uczone częściej jako małe dziewczynki o tych emocjach. E, też są częściej, wydaje mi się, takie przytulane i tak jakby pokazuje im się, jak się opiekować danymi mm -hmm. emocjami. A są chłop...
1: mniej gruboskórne.
0: A u chłopców jest to <laughs> trochę inaczej. I dalej każdy mężczyzna był kiedyś chłopcem. A więc ten słownik e, mówienia o emocjach, przeżywania emocji, doświadczania emocji jest właśnie pod tą grubą skórą i często jest takim wstydliwym obszarem. Nie? Mężczyźni nie płaczą. Mhm. E, a jedzenie emocjonalne dotyczy człowieka bez podziału na płeć i powiedziałabym tutaj, że faktycznie u mnie na przykład na współpracach indywidualnych jak najbardziej pojawiają się panowie mhm. z dużymi problemami jedzenia emocjonalnego czy napadami obiadania, bo no, znowu wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy się stresujemy i w jakiś sposób sobie z tym stresem musimy radzić? I też ten temat jedzenia emocjonalnego jest bardzo wstydliwym tematem, bo jeśli ktoś powie, że musi odreagować stres, więc idzie zapalić papierosa albo wypije lampkę wina wieczorem, to jest powszechnie akceptowalne. Nikt mu nie zwróci uwagi. Mm -hmm. A jeśli weźmiesz to jedzenie, że na przykład zajadam stres albo mam napad obiadania, to zaraz pójdzie etykieta słabości, po prostu weź się w garść. Wystarczy, że bardziej się postarasz, nie umiesz trzymać diety, nie umiesz czegoś tam mhm. i tak dalej, i tak dalej. Możemy pisać scenariusze. I nie jest postrzegane, że to jedzenie jest faktycznie regulatorem mhm. i ono nam tutaj pomaga. Jest to oceniane jako słabość, dlatego znowu nasilany jest ten wstyd co do jedzenia. A kolejnie, może to jeszcze kolejny wątek otworzę, natomiast wstyd nasila przegładzanie się, które następnie generuje również jakby napady, i epizody przejadania się. Mhm. Bo każdy ma ciało, które reaguje na przegładzanie się w dokładnie taki sam sposób. I nieważne jest to od zawartości tkanki tłuszczowej czy rozmiaru danego ciała. Jeśli się będziesz przegładzać permanentnie i nie dojadać, to potem, jak już dopadniesz do jedzenia to zaczniesz jeść i będziesz jeść więcej ponad sytość. I to nie jest twoja słabość, to jest twoja fizjologia. Mm
1: -hmm. Okej, okay, dobrze. Na pewno sobie zaraz o tym porozmawiamy i o tym wstydzie też sobie porozmawiamy. Mamy kilka takich pytań, które w mojej głowie się zrodziły. Ale jeszcze, gdybyśmy mogli spróbować, to też już gdzieś tutaj między słowami wybrzmiewa, ale gdybyśmy mogli na chwilę się tylko nad tym spróbować odrobinę pochylić, nawet w kilku, w kilku słowach. Wiem, że temat pewnie będzie i odpowiedź prawdopodobnie mogła być bardzo, bardzo szeroka. Ale chciałbym jednak spróbować, może właśnie tak trochę z perspektywy takiej zwykłej ludzkiej, przyjrzeć się... Nie chcę używać słowa etiologia, bo to nie jest znów mm. m, m, coś, co, co jest chorobą, ale jakieś takie Przyczyny, być może czynniki ryzyka, które są w naszym życiu, na które być może moglibyśmy zwrócić uwagę, może są jakieś, nie wiem, predyspozycje do, do, do jedzenia emocjonalnego w taki problematyczny sposób, no bo w dużej mierze mówimy o tym problematycznym jedzeniu, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie osobowości, czy o tym, co gdzieś wspominałaś, wychowanie, posad naszego dzieciństwa, skąd się to tak naprawdę może brać?
0: Tutaj znowu odpowiedź, że kilka przyczyn mm -hmm. i um, jak najbardziej te nasze predyspozycje, w jaki sposób przeżywamy emocje, czy zostaliśmy nauczeni przeżywania tych emocji, nazywania ich, jak sobie po prostu radzimy, czy mamy inne wentyle takie życiowe, te pięć minut uważności na siebie. Um, gdzieś tam ruch, który nas faktycznie wspiera, a nie który jest obowiązkowym punktem w ciągu dnia, na którym trzeba palić kalorie, żeby móc zjeść. I się katować. I się katować, I jakby to nie jest wtedy odpoczynek podczas ruchu, a nasze ciała lubią ruch, są stworzone do ruchu. I ten ruch nie musi być męczący i jakby znowu pod etykietą muszę spalić jakieś kalorie, tylko po prostu możesz pójść na spacer. Mm -hmm. Podczas którego możesz po prostu poddychać, po, Dalej po prostu możesz być obok siebie, blisko siebie. I ja Jasne. mówię to specjalnie, to po prostu, bo tutaj nie trzeba mm, robić jakiejś wielkiej takiej, wiesz, yy, wydarzenia z tego, tylko niech to będzie twój nawyk, żeby być blisko siebie, żeby odczuwać te, te, te swoje emocje. I dalej właśnie z, tym, z tą uważnością, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli ktoś nie je uważnie, czyli nie poświęca czasu na to, żeby zadbać o ten fundament odżywczości, to również to się może nasilać. Jednak takim wspólnym mianownikiem na przykład moich podopiecznych i kobiet i mężczyzn to jest przejście na dietę w przeszłości. Jest bycie na restrykcjach.
1: To jest ten wyzwalacz.
0: Bardzo częsty, mhm. tak. Czego sobie zabraniasz, tym się później będziesz przejadać. i Znowu, jak mówiliśmy o wstydzie, to tu się pojawia też strach i zagłoska, bo jest strach przed jedzeniem i przed głodem jednocześnie, mm -hmm. stąd te wszystkie zachowania kompensacyjne, bo z jednej strony boisz się tych konsekwencji związanych z tym, że się przejadasz, że właśnie jesz emocjonalnie, a często po prostu wybieramy produkty wysoko przetworzone, które mają wyższą gęstość energetyczną, that simple. Mm -hmm. E, więc boimy się tych konsekwencji, no bo tutaj największą obawą jest przytycie, a z drugiej strony boimy się głodu, bo tego głodu wcześniej ktoś doświadczał na tej die diecie, jeśli wybrał nie tą metodę, a kultura diet podpowiada same, nie te metody, mhm. e, więc boi tego głodu i boi się też tego głodu, który dalej powoduje to przejadanie się, ale po przejadaniu znowu zaczyna się głodzić i dlatego to jest to błędne koło.
1: Błędne koło, no to też raczej e, takie błędne koło które wydaje się w tym momencie bez wyjścia. Ale też podałaś kilka między słowami wskazówek, jak, jak z tym można pracować, albo jakie praktyki, jakie narzędzia można wykorzystywać. Mhm. Do tego sobie też zaraz przejdziemy. Ale jeżeli to jest błędne koło, no to, to raczej nie buduje poczucia sprawczości, prawda?
0: W ogóle. Mm, dlatego tam jest też e, ta złość. Mhm. E, czyli złościsz się na siebie, że jesz. Ale też złościsz się e, i wtedy też jesz. Mhm. Bo ktoś się może złościć do wewnątrz, i to jest na przykład, no każdy w sumie się złości, to od tego trzeba zacząć. Każdy z nas się złości, złość jest emocją i nie ma dobrych i złych emocji. Każda jest potrzebna i każda nam o czymś mówi. Jest jakimś sygnałem, który my mamy odczytać. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to tutaj możemy tak rozgraniczyć, że możemy się złościć do wewnątrz i to są na przykład zaburzenia na tle restrykcyjnym. Na przykład anoreksja. Ktoś się złości do wewnątrz, na siebie i dlatego nie je ale też tym niejedzeniem, on chce coś zasygnalizować. Czyli w zaburzeniach odżywiania nie chodzi tak naprawdę o jedzenie. Chodzi, żeby poszukać to, to głębiej. Natomiast złość na zewnątrz jest poprzez przejedzenie się, poprzez napad, objadania mhm. się. To jest po prostu kiszenie tych emocji, aż w końcu nastąpi wybuch.
1: Okej, okay, właśnie dwa pytania mam od razu. Teraz mówisz o złości, więc ja tak, takie, takie spostrzeżenie. Pewien paradoks, bo zobacz, żyjemy z jednej strony w takim świecie, który jest pełen agresji. Mm -hmm. Można tak powiedzieć. Wystarczy włączyć dowolne media, e, i z pewnością tego doświadczymy. A jednocześnie kontakt z tą z własną złością bywa postrzegany jako coś bardzo złego, bywa tak ety etykietowany jako coś bardzo złego, czego nam się często wręcz nawet zabrania.
0: Złość nie jest złość brzydka. się nie. Złość jest brzydka no? niepożądana, grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. No I dlatego też częściej ten kobiet jest e, widoczny, ten problem jest mm -hmm. widoczny u kobiet.
1: Okej, okay. o złości na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, w ogóle o emocjach sobie zaraz jeszcze porozmawiamy, ale mam jeszcze takie dosyć y, proste pytanie, na które nie znalazłem do końca odpowiedzi, ja jestem dosyć ciekaw, e, czy kiedy my mówimy, na razie o tym takim efekcie, no bo to, to mm -hmm. sięganie do, do tej lodówki, ta grawitacja spożywcza, która się pojawia niekontrolowana, no to jest pewien efekt, natomiast y, czy rodzaj żywienia ma znaczenie? Pytam może w taki trochę y, celowany sposób, czy jeżeli to jedzenie jest, w cudzysłów to słowo obiorę, zdrowe, to wówczas e, możemy mówić o jedzeniu e, emocjonalnym, problematycznym? Czy raczej na przykład, wiem marchawka, sałata, pomidor, ogórek, nie łączą się w pary z, z zajadaniem emocji?
0: E, bardzo obszerne pytanie. Aha. Nie ma tej prostej odpowiedzi. E, dlatego, że znowu jedzenie emocjonalne to też stopniowanie tego problemu. I mm, tak zaczynaliśmy od tego, że tam jest ta intencja i jest ten wybór, tak osoby, które doświadczają tego już najwyższego stopnia, czyli mają napady objadania się, gdzie jest niejako utrata takiej świadomości i tożsamości, ty nie wiesz, co w tym momencie robisz. Nie możesz się kontrolować, jest ta ogromna presja jedzenia, to jesteś w stanie się przyjadać nawet tą zdrową żywnością, bo to chodzi o ten efekt ów. I ten efekt ów daje to, ten wypełniony żołądek, ten, mm, to sama czynność rzucia i gryzienia, bo to nas budźcuje, to nas reguluje i to nam pomaga upuścić ten stres a w przypadku, kiedy jest napad, to jest taki bardzo duży sztorm, bo emocje są jak fale,
1: przypływają
0: mm -hmm. i odpływają i w momencie, kiedy to nasze morze jest takie spokojne, to my sobie możemy tam sięgnąć po czekoladkę i zjeść sobie kosteczkę, mm -hmm. nie? Tak jak mówią, że zjeść kosteczkę czekolady do, na, na deser. No i jakby, ok, jakby jesteśmy w stanie to zrobić, e, jeśli nie mamy problemu z jedzeniem, z etykietowaniem jedzenia, jemy regularnie, czyli dbamy o ten fundament odżywczości, bo znowu, jeśli jemy za mało, nie jemy regularnie, to my nie mamy problemu z jedzeniem emocjonalnym, tylko z fundamentem odżywiania. Yy, I organizm nie da się oszukać, trzeba tutaj zadbać o tą dobrą podaż energii, nawet jak jesteśmy w deficycie, no to nie obcinamy tego nie wiadomo mhm. jak, bo wtedy znowu, ja mam takie powiedzenie, że e, ilość czekolad musi się zgadzać, im mhm. więcej czekolad sobie w życiu odmówiłaś, tyle potem będziesz musiała zjeść, żeby to wszystko wyregulować. E, więc tutaj też jakby racjonalnie do tego, do tego mhm. podchodzimy. E, dalej możemy sobie też przejść na, od, na te poziomy, na te stopnie, bo znowu, ta marchewka. Raczej Rzadziej niż częściej będziesz sięgać po tą marchewkę, natomiast może to być dobry zamiennik, nie o to chodzi, że czekolady na marchewkę, bo to się nie sprawdzi, no to tak samo moja zamiana, zamiana czekolady na bieganie, natomiast możesz na tym ćwiczyć uważność jedzenia, czyli zjeść tą marchewkę uważnie, chrupiąc i zadawać sobie pytanie, czy to jest dla ciebie przyjemne, czy to jest dla ciebie miłe, i ym, też właśnie taka praktyka uważnego jedzenia, jak wąchanie, jak powolne oglądanie nawet przed zjedzeniem tego, tej, da, tego produktu, danej, danej rzeczy, już nas jakoś kierunkuje, czy nam się to podoba, czy nam to smakuje, czy nie. E, I to może być coś takiego jak struktura, e, czyli nie podoba mi się zawartość wiórków kokosowych w batonie. Mm -hmm ja robiłam to ćwiczenie na sobie, akurat z moją grupą ćwiczeniową i odkryłam, że w jakimś batonie są wiórki kokosowe i więcej potem baton nie sięgnęłam, dlatego że... Możemy uło... sobie podać rękę. Tak, uważnie, po prostu bardzo mi to nie smakowało, a wcześniej, jakbym jadła bez zastanowienia, mm -hmm. nie zrobiłoby to na mnie różnicy, byłoby słodki i okej. Okay.
1: Nawet by nie zwróciła uwagi, że tam jakaś faktura w ogóle była. Tak, tego. tak,
0: tak, tak, dokładnie, mm. a to wszystko ma warstwę i to ma zaplanowane warstwy, żeby ci to tak bardzo smakowało i skoro jedzenie jest też dla przyjemności i jest ta druga strona medalu to czerpmy z tego jedzenia przyjemność bo po to w, to w końcu jemy i bądźmy takim swoim racjonalnym dorosłym i nie jestmy batona, kiedy jesteśmy po prostu głodni, bo to nigdy nie będzie miało do dobrego efektu końcowego, mhm. zawsze będzie ta sytość trochę obniżona i tutaj wracając do tego co widzisz, duże koło się z tego zrobiło do tego poziomu marchewki to jedzenie emocjonalne, ten epizod nie musi być duże bo tak naprawdę w wiedzeniu emocjonalnym chodzi o nieprzeżywanie emocji. Czyli ja mam takie określenia jak y, szafko-poszukiwaczka i lodówko-poszukiwaczka. Mm -hmm. y, I to jest też często powiązane z fundamentem odżywczości. Czyli jestem sobie w pracy. Pracuję z domu, jestem przy biurku i coś robię w pracy. Czuję, że potrzebuję przerwy i zaczęłam się kręcić na tym krześle. I coś bym już mm -hmm. tutaj porobiła. No, mam przerwę, nudzi mi się, więc co? Otworzę lodówkę, sprawdzę, czy światło dalej mhm. tam jest.
1: Można by coś skubnąć. Mhm.
0: Plasterek serka, plasterek wędlinki rzadko sięgamy po plasterek pomidora, tak. raczej takie coś, że tylko skubne. Nie? Mm -hmm. nie zjem konkretnego posiłku, a podejrzewam, że dana osoba już jest wtedy głodna, e, tylko będzie tak sobie coś podskubywać i będzie taki robić ten monitoring tej, e, tej lodówki, bo tutaj znowu wychodzi to przebocowanie. Być może komputerem, być może mieliśmy spotkanie, jakiś call w pracy i mm -hmm. nas to jakby tak poruszyło. No, nie musiało nas denerwować, żeby na nas zadziałało. To jest po prostu jakiś bodziec, który my musimy wychwycić i można byłoby wrócić do tych oddechów co brzmi znowu znacznie nieatrakcyjnie, nie? Trzeba oddychać, żeby trochę się połączyć mm -hmm. z ciałem, ale to jedzenie nie jest ci w tym momencie potrzebne, takie podskubywanie. Ty się regulujesz emocjonalnie, bo być może jesteś przebodcowana, albo jesteś głodna, albo jedno i drugie. Mm -hmm. e, dalej jest e, szafko-poszukiwaczka. E, bardzo lubię to określenie, dlatego że to jest po skończonym posiłku. Zaczynasz przegląd szafek. Tu ciasteczko, tu orzeszek, tu wafelek. I tak szukasz. Co by tu jeszcze skupnąć I też może być taka praktyka, że ty nie jesz w całości, ty tylko nadgryzasz albo tylko obgryzasz czekoladę i zostawiasz resztę, bo nie pozwalasz sobie zjeść tej całości. Eee, idąc zeż dalej jest od krajaczka. Eee, mm. <laughs> Nagrałam nawet. mieli tym... cały słownik. <laughs> tak, nagrałam o tym nawet filmik na swoich mediach społecznościowych, że to jest kawałeczek sernika. Mm. Nie, że ktoś idzie mm, ukroić ciasto na świąteczny stół albo na jakieś spotkanie z bliskimi. I przy stole, przy innych nie zje tego całego kawałka, no bo on nie je ciasta. Albo jest na diecie, albo się odchudza, mm -hmm. albo nie powinnam, nie powinienem, więc nie zjem. Natomiast idę ukroić to ciasto, zawsze się wyrywam, że pójść ukroić mm -hmm. i odkrajam. Okay. Cieniutkie paseczki, nie? Okay. Potem wyrównaj z drugiej strony, żeby nikt nie zauważył. Potem jeszcze od jednego brzegu, od drugiego, od drugiego i koniec końców kończymy tak, że zjemy więcej niż ten jeden pozwolony Kawałek. I
1: przeżyty w jakiś taki tak, e, 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 tak, no. co słowo dobre nie wiem czy jest na miejscu, ale, ale po, użyję go. Jakiś taki e, świadomy, o może sposób.
0: Doświadczając mm. po prostu tej przyjemności z jedzenia, bo jeśli my sobie na to nie pozwalamy, to tworzy się luka, mm -hmm. która będzie za nami się ciągnąć. Bo ja Kotwica. Lubię też, tak, ja bym też to porównywać do, do słoików. I mamy coś takiego, że albo mamy siłę, albo nie mamy siłę. Ale są kilka jest tych słoików. Ja bym tu mówić tak, słoik siły fizycznej która oczywiście fundamenty, odżywianie, energia, ile jest oczywiście tych kalorii, dalej sen i taki ruch, dodatek tego ruchu w ciągu dnia. No, takie podstawowe basic stuff. Dalej mamy siłę psychiczną, która też ma swój słoik, i dalej mamy słoiki potrzeb. Potrzeba bliskości, przyjemności, e, akceptacji. To jest takie podstawowe bycie człowiekiem, i to jest to całe sedno, że wszystkie się ze sobą łączą i są siecią na czym połączonych. Więc jak ubywa z jednego słoika, to ubywa z drugiego i dalej ubywa z tego trzeciego. E, I my musimy się opiekować tym wszystkim jednocześnie i być w tym złotym środku. Czyli zasada wszystko albo nic tutaj nie obowiązuje. Mm
1: -hmm. No dobra, to zaraz będziemy teraz e, z, zajmowali się tym, jak się tą naszą spiżarnią zaopiekować. Mm -hmm. e, padło tutaj słowo między innymi uważność, e, więc to na pewno, na pewno się pojawi. Wspominałaś też o takich zupełnych podstawach związanych z żywieniem, z kalorycznością, ze snem, z aktywnością. Na pewno do tego wrócę. E, mimo, że rozmawiamy o emocjach, okazuje się, że to również może mieć znaczenie. A jakie to ma znaczenie, mm -hmm. ty nam zaraz, zaraz opowiesz. I wspominałaś też o tych falach e, jako emocjach. I jako taki zaczyn do dalszej części rozmowy, i do przejścia może do, właśnie do tych praktyk, i, i trochę zgłębienia samych emocji, ja mam cytat profesora Dolińskiego, który, który bardzo lubię. To cytat dla Ciebie i dla naszych słuchaczy. Posłuchajmy wszyscy. Uwaga. Dziś wmawia się ludziom, że jak się pozytywnie nastawią, choć w środku wszystko w nich krzyczy, to zaczarują rzeczywistość. Takie rady pomagają tym, którzy są w dobrym nastroju. Jeśli ktoś cierpi, bo w jego życiu wydarzyło się coś trudnego, zaprzeczanie na nic się zda. Trzeba to przeżyć. I o tym, jak to przeżyć, właśnie z perspektywy naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego tematu, jak zadbać o to, by te nieprzyjemne, Trudne emocje, które jak już ustaliliśmy są no, pewnym substratem codzienności każdego człowieka. Nie działały na nas niekorzystnie, nie działały na nas dewastująco i w kontekście jedzenia emocjonalnego nie były takim zapalnikiem, który wywołuje tę kaskadę reakcji, która kończy się właśnie taką spożywczą bezwładnością. Czy są jakieś uniwersalne strategie, już kilka z nich padło, jakieś narzędzia, jakieś praktyki, z których można byłoby skorzystać, żeby trochę lepiej nauczyć się regulować te swoje emocje i żyć z nimi trochę bardziej w zgodzie?
0: Wiesz co, przede wszystkim tu jest znowu poznawanie tych emocji i ja wiem, że brzmi to bardzo tak dużo, nie? że trzeba te emocje jakoś nie wiadomo jak widzieć albo jak czuć w ciele. Tak naprawdę wystarczy, że się zatrzymasz na parę sekund i zamkniesz oczy i zlokalizujesz swoje ciało i znowu zlokalizujesz, co ci pierwsze przychodzi na myśl. Zamknij oczy i gdzie pierwsze co, jaka część ciała ci się nasuwa. Ja na przykład bardzo często trzymam napięcie w karku i czuję, że jestem gdzieś tam ściśnięta. Jak gdzieś denerwuję, to też może mi się zaciskać szczęka, też zaciska mi się żołądek. Czuję taki supeł w żołądku i to znowu, to jest jakiś sygnał z mojego ciała, że ono trzyma emocje. I teraz ode mnie zależy, co ja, co ja z tym zrobię, bo mogę to odepchnąć i mogę pędzić dalej i się nie zatrzymywać i być super produktywna w pracy, mieć super posprzątany dom i być wszędzie na wszystkich obszarach super, ale być daleko od siebie i tak naprawdę stawiać ten porządek w domu powyżej siebie. Mhm. Czyli ja jestem mniej ważna niż inni, niż moja praca, niż te obowiązki domowe, gdzie oczywiście to są ważne elementy mojego życia, ale nie są ważniejsze ode mnie. A odpychając te emocje, jakby dokładnie tak to robię. I jak dałeś, da, daliśmy już to porównanie z tymi słoikami, to nieodczuwane emocje, nieprzyżywane emocje również, również te trudne. Bo to nie jest tak, że my mamy tylko dobre dni. E, mm -hmm. I ta toksyczna pozytywność bardzo dużo robi złego, bo nawet media społecznościowe są przesycone dobrymi treściami. Szczęściem, radością, e, dobrymi chwilami, jakimiś zakupami i, i tak dalej. Same przyjemne I, emocje. M, tak, tak. Gdzie z drugiej strony jako twórca internetowy ja to rozumiem. Bo kiedy ja przeżywam trudne emocje, to ja nie chcę tym mówić, ja nie chcę się pokazywać. Ja uciekam przed aparatem mhm. wtedy. I przeżywam to w sobie. Natomiast też pamiętam i mam to sito, oglądając i będąc jakby nietwórczynią, tylko po tej drugiej stronie, konsumując te treści, ja pamiętam, że to jest tylko wycinek z czyjegoś życia. I że dana osoba, która w tym momencie gdzieś tam na filmiku się uśmiecha i ma najlepszy czas swojego życia, też bywa smutna. I też bywa jakaś tam przygnębiona też jej coś ale nie Ale ten wychodzi. najlepszy czas
1: e, jej życia nie musi być najlepszym czasem jej, jej życia, ona może tylko tak mówić. Tak,
0: tak, tak. Gdzie często nakładamy te, nakładamy te maski i to jest znowu, odpychanie tych emocji i zamykanie je do tego słoika, um, możemy sobie wyobrazić, że nastawiamy coś do fermentacji, jakby za dobra w tym nie jestem, takiej taki spożywce, więc e, mogę gadać głupoty, ale zrozumiemy, zrozumiemy. porównanie. E, napychamy, tam coś dodajemy, żeby się zrobiły kiszone, na przykład ogórki, albo coś innego i nie dajemy upustu tego powietrza. Czyli te bąbelki się osadzają i nagle jak to wszystko pójdzie do góry, mm -hmm. to będzie coś, co my musimy odreagować. I to tak, my rozmawiamy tutaj o jedzeniu, ale odreagowanie może być krzyk, może być furia jakiś napad złości taki, mm -hmm. nie musi być koniecznie jedzenie. To też może być jakaś, nie wiem, potyczka, czy to słowna, czy już fizyczna. Znowu, my musimy wyrzucać te, te emocje z siebie i lepiej to robić po trochę, cały czas, niż doprowadzić do takiej dużej eksplozji, bo ona zawsze zbiera żniwa.
1: Okej, okay. dobra, no tak trochę z tego wybrzmiało, jakbym to pozwolił sobie zebrać że jednym z takich fundamentalnych właśnie narzędzi, e, które można byłoby wykorzystywać, mhm. to jest właśnie ta próba uważności, zatrzymania mhm. się i zastanowienia się, co ja w ogóle e, czuję i, i, i nazwania tego, co ja czuję.
0: Tak, gdzie tutaj znowu nie widzę i nie czuję emocji. Mhm. I tak, jeśli ja nigdy nie jadłam czekolady, to nie będę tęsknić za czekoladą, bo nie znam tej czekolady. Więc jeśli ja nie znam swoich emocji, to zaczynam się o nich uczyć i zaczynam poszerzać ten swój słownik emocjonalny, żeby wiedzieć, jak się czuję. Bo my się nie rodzimy mhm. z tą wiedzą. Tak samo jak nie rodzimy się z tą wiedzą, którą nabywamy potem w szkole czy na studiach, my się tego musimy nauczyć. I też się musimy nauczyć tych swoich emocji i dalej z praktyką będziemy coraz bardziej to czuć. Będziemy coraz bardziej połączeni z tym ciałem i będziemy w stanie o tym rozmawiać, mhm. to, to wyrażać i co dalej idzie, przeżywać to. Więc y, ja bardzo często na właśnie na procesach indywidualnych polecam takie self-checki. Czyli wyobraź sobie, że spotykasz się z kimś po jakimś czasie i pytasz, co u ciebie? Jak się czujesz? Czy wszystko w porządku? A ile razy pytasz tak samego siebie? Nie? Co u ciebie? Jak mhm. się czujesz? Czy czegoś ci nie potrzeba? Y, I to nie jest znowu bycie egoistą, tylko Bycie tutaj blisko, bo ty jesteś w związku ze sobą mhm. e, przez 24 godziny na, na dobę. To jest najdłuższa relacja, jaką kiedykolwiek w życiu będziesz mieć. I warto zadbać, żeby to jednak była wspierająca relacja. Mm
1: -hmm. Okej, okay, dobra. No to, to do, tych, do tych emocji to też myślę, że może warto byłoby podkreślić, bo nie wiem, czy to wybrzmiało w naszej rozmowie. I poprawnie, jeżeli teraz mm -hmm. ja mówię nieprawidłowo, nie ma czegoś takiego jak złe i dobre emocje. Mogą być trudne emocje, mogą być przyjemne emocje, mm -hmm. ale każda z tych emocji jest informacją i każda z nich jest w jakiś sposób w jakiś sposób potrzebna. Mm -hmm. Tylko trzeba się nauczyć zauważać i na nie reagować. Natomiast y, skoro w tym kierunku poszliśmy, to ja mam takie pytanie. Czy są jakieś mm, konkretne emocje, które mogą e, sprawiać, że mm, to, to odżywianie będzie miało taki bardziej kompulsywny charakter? Czyli nie wiem, na przykład mhm. radość będzie to powodowała bardziej niż na przykład złość? Czy raczej takie mhm. wartościowanie jest w ogóle nie na miejscu?
0: Jedzenie towarzyszy każdej emocji. I każda emocja towarzyszy jedzeniu, jak najbardziej. I zacznijmy łagodniej, tak jak w ogóle zrzeliśmy ten podcast, czyli druga strona jedzenia emocjonalnego. Wracasz do domu, ja za chwilę jadę do domu, e, mm -hmm. i mała mama zrobi dla mnie obiad. Już czekasz. No, no czekam, no czekam. <śmiech> pozdrawiamy i, mamy <śmiech> Pozdrawiamy bardzo i e, ja też lubię to porównanie, nie wiem. Kiedy jestem chora, to lubię sobie wracać takich comfort food, e, uh -huh. że znowu jest to bardzo źle e, postrzegane, e, gdzie my sobie pozwalamy na mm -hmm. jedzenie. A czemu mamy sobie nie pozwalać? I znowu, kiedy ktoś dla nas coś ugotuje, wracasz zmęczony po pracy i czeka na ciebie obiad. To znaczy, że ktoś okazał ci troskę, ktoś okazał ci zainteresowanie jesteś dla kogoś ważny, bo zrobił dla ciebie miłą rzecz. I właśnie tym gestem jest to jedzenie. Obdarowywanie jedzeniem to też jest jakaś druga strona tego jedzenia emocjonalnego. Pójście z koleżanką na ciacho i na lody to też jest jedzenie emocjonalne, bo odczuwamy tam przyjemne emocje to jak się mamy wgryźć coś, albo coś nam cieknie tak przyjemnie po, po buzi, albo oblizujemy mm -hmm. palce z cukru pudru, to jest jedzenie emocjonalne mm -hmm. również, tylko wtedy nie stanowi problemu, bo nie ma dla nas tej etykiety i też być może nie ma tych konsekwencji, co u osób mających jaką, jakiś stopień zaburzoną relację z jedzeniem może mieć konsekwencje. Bo kiedy ty odczuwasz przyjemność, a masz zaburzoną relację z jedzeniem, to właśnie sobie pozwalasz na to jedzenie, to następnie wchodzi już ta kompensacja. I często jest tak, że Ktoś za pozwoleniem sobie na jedzenie, gdzie ja to bardzo dużo tłumaczę i zwracam na to uwagę, że nie ma prawidłowej relacji z jedzeniem bez bezwarunkowego pozwolenia sobie na każdą żywność. Na tą bardziej kaloryczną, na tą mniej kaloryczną, na tą bardziej przetworzoną, czy mniej przetworzoną. Mhm,
1: czy nie stygmatyzujemy tak, nie Tak, w ogóle nie
0: ma, nie ma tej, tej etykiety. To, ojej, na, najczęstszy komentarz, mhm. dałam, dałam taki post na, na Instagramie. Co by się stało, gdybyś bezwarunkowo pozwoliła sobie na jedzenie? a tyłabym nieskończoność, a jadłabym, ty, po, po prostu tak bym się najadała, nie skończyłabym jeść. I to jest bardzo często związane. Albo to przytycie, albo nie, skończy, nie potrafiłabym skończyć jeść. I kolejnym przykładem jest to, że ktoś pojechał na wakacje i on już sobie pozwolił na to jedzenie. Tylko jakby jest ten odcinek, te dwa tygodnie wakacji i nie ma tej szerszej perspektywy, że przed tymi e, dwoma tygodniami była jakaś przygotówka, do sezonu bikini, mhm. czyli jakaś dziecka, jakiś szybki detoks, jakieś odchudzanie, więc ten głód wzrastał i nawet to napięcie fizjologiczne już się pojawiło w momencie dojechania do tego miejsca wakacyjnego. No i dalej odpięcie wrotów, no bo na wakacjach to się nie liczy. Teraz to ja już mogę. To wszystko wynika z tego, że bezwarunkowo nie ma tego pozwolenia, tylko mhm. jest ten zakaz. Zakaz był wcześniej, ale zakaz też jest potem. Co sobie myśli osoba, która puszcza wroty na tych wakacjach? Jak wrócę do domu, to się zacznie, więc nie ma tam tego pozwolenia na jedzenie i też nie ma tego fundamentu odżywczości, więc nie ma tej diety, nie ma tej mhm. kaloryczności, nie ma też bardzo często makroskładników i jest też taka presja jedzenia, żeby jak najwięcej zmieścić tego jedzenia przetworzonego, rekreacyjnego, jak czekolady, zostawienie miejsca na słodycze, i to znowu wynika z tego, że my nie mamy pozwolenia na, mhm. na, na jedzenie.
1: Okej, okay. ale a gdy ktoś jest na przykład rzeczywiście już takim, tkwi w takim problematycznym mhm. żywieniu emocjonalnym, ma zaburzoną relację z żywieniem i rzeczywiście reaguje na różnego rodzaju sytuacje, które, które go otaczają, czy to wydarzenie w pracy, czy wydarzenie mhm. w domu, takim, taką gonitwą do, do szafki, do lodówki i spożywaniem, Jedzenia w dość niekontrolowany sposób, taką bezwładnością kaloryczną. Czy tutaj za tym częściej stoi na przykład, nie wiem, gniew, czy częściej mhm. stoi radość, czy częściej stoi smutek, częściej stoi nuda. Chyba, że nie da się tego w ogóle w ten sposób. Da się,
0: da się, jak najbardziej. Ja to znowu dzielę na emocje, mhm. te trudniejsze, i na stan przewódcowania i niedobódcowania. Mhm. Czyli stan przewódcowania to jest taki nasz stres. Tylko co się za tym stresem kryje. I takie określenie, bo byłam zestresowana, tak naprawdę nic sam nie mówi. Bo ty czym się dokładnie stresowałaś? Czego dokładnie się bałaś? Być może stresujące było to, że miałaś rozmowę rekrutacyjną. Więc czego się bałaś? Tego, że nie dostaniesz pracy, mając jakąś pracę? Czy może bałaś się oceny czy odrzucenia? Albo tego, że nie zostaniesz w jakimś tam stopniu zaakceptowana? Mhm. Dalej bardzo często jest wstyd. Taki bodźcujący do tego, żeby, żeby zajadać. Bym powiedziała, że smutek, co jest właśnie kojarzone z tym, nawet co jest w filmach, co jest w serialach, że wracasz do domu, odpalasz paczkę lodów, tam dodajesz popcorn, jakiś tam sos czekoladowy i jakby jak ci smutne, jak płaczesz, to masz jeść. Mhm, przy tym, dokładnie. No i też jest ta, ta złość. No ale ta złość może być kojarzona z tym, z tym stresem, no bo znowu złość jest taką emocją, Dążeniową, a wstyd jest bardziej taką emocją świadomościową, czyli ty wstydzisz się całości, tak jakby siebie. Poczucie winy to jest jakby do zachowania, a wstyd dotyczy całej mnie. Czyli ja się wstydzę tego, jaka jestem, i też te wszystkie emocje, na przykład wstyd, złość, strach i smutek, to wszystko jest bardzo kojarzone w jedzeniu. I dana osoba nie odczuwając emocji w swoim życiu, czyli ona wie, że coś tam czuje, ale nie do końca wie, z czym to jest związane, mhm. przekłada te wszystkie emocje na jedzenie. Więc przejada się przez wstyd i to też ma bardzo duże podłoże, e, jeśli chodzi o fundament odżywczości. Dalej jest na siebie zła, że nie je, e, że, przepraszam, że je, e, potem dalej przez tę złość nie je, to dalej prowadzić tego, że znowu je. Mhm. Smutek to już, to już mówiliśmy. No i strach. No, to już też było. Strach przed głodem mhm. i przed jedzeniem jednocześnie, bo dalej jest ta konsekwencja w każdej z tych emocji, że my się boimy przytycia mhm. i my się boimy zmiany e, tego, tego naszego wyglądu i to nie chodzi o to, że my chcemy jakoś tam dobrze wyglądać, bo każdy chce dobrze wyglądać. Ta sylweska, mhm. żeby była atrakcyjna dla nas, żebyśmy dobrze czuli, żeby to ciało było w optimum, jak najbardziej jakby super. Okay? Jakby, tylko wybierajmy zdrowe metody do tego. Bo ja nie mówię nikomu, jak ma jego ciało wyglądać, tylko pokazuję, że on stosuje na sobie przemoc. Przegładzając się i robiąc sobie takie rzeczy, mówiąc sobie takie rzeczy, które by nigdy nie powiedział do drugiej osoby, nawet na głos, tylko to wszystko jest w, w głowie, w myślach do samej siebie. I te wyrzuty sumienia i to poczucie winy, to poczucie bezradności, beznadziejności, jest tak silnie związane, daje tak silne, duże napięcie, że z powrotem jest zajadane. I to jest takie błędne koło, mhm. że ja sobie odmawiam cały czas tego jedzenia, bo boję się tego przytycia i robię to, żeby mieć kontrolę. Ale tej kontroli nie mam, bo tam nie ma wyboru. Jeśli nie umiem się inaczej zachować, jeśli czuję lęk przed innym zachowaniem, to znaczy, że ja nie mam tej kontroli. I to dalej znaczy, że ja nie mam zaufania do samej siebie, bo jeśli potrzebujesz kontroli, to nie czujesz się bezpiecznie. Czyli jeśli nie masz zaufania do siebie, to będziesz potrzebować kontroli. Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds.
1: Można byłoby w takim razie rzec, że tematem takim wydawałoby się przewodnim naszego odcinka jest jedzenie, a prawda jest taka, że długoterminowe cele terapii to jest raczej jakaś regulacja emocji, nauka czytania sygnału ze swojego ciała tak, i bardzo, no. zarządzanie emocjami.
0: Tak, więc to jedzenie to jest taki wierzchołek. No, góry okay, lodowy, czyli czyli to jest po
1: prostu, po prostu ten efekt. Dobrze, ja mam taki pomysł żebyśmy mhm. teraz może spróbowali go zrealizować, e, zrobić taką scenkę rodzajową, <grym, <grym, jeżeli się zgodzisz, oczywiście. Mhm. E, do czego dążę? Chodzi mi o to, żebym ja podał jakiś przykład, jakiegoś wydarzenia, mhm. a ty może mogłabyś powiedzieć, e, jaka, jak mogłaby się tam praca odbywać, jakie, z jakich mhm. narzędzi można byłoby skorzystać. Mhm. Od razu mówimy, że to nie jest żaden e, proces terapeutyzowania, że to też nie są jakby wskazówki dla ludzi, którzy być może na przykład w tej sytuacji, w tej, w tej scenie by się odnaleźli. Raczej chodzi mi o to, żeby pokazać trochę warsztatów, tego, bo to gdzieś tutaj wybrzmiewa między słowami yy, i ja bym chciał to może trochę przybliżyć ludziom, bo tak jak już na rozmawialiśmy sobie, kiedy mówimy o dietetyku, kiedy mówimy o trenerze, to większość osób zdaje sobie sprawę, jak ta praca mm -hmm. wygląda. A z tymi emocjami, no tutaj gdzieś tam padło, żeby się zatrzymać, padł jakiś dziennik, ale może udałoby nam się coś jeszcze z tego, nawet kilka takich, e, takich prostych, e, prostych e, wskazówek, które trochę rzucą światło na to, jak wygląda ta, e, ta faktyczna praca.
0: Wiesz to nawet jeszcze przed tym, bo e, jak wygląda w współpraca z specjalistą, z psychodietykiem albo psychodietyczką i tutaj moja rada skorzystać z pomocy. Naprawdę skorzystać z pomocy, bo to nie musi trwać latami, miesiącami, nie wiadomo jak długo, bo jeśli ktoś to robi na własną rękę, gdzie trudno być swoim własnym opiekunem i swoim własnym przewodnikiem jeśli się czegoś boisz, to powiedzenie nie bój się, mm -hmm. <grafię> naprawdę nic nie albo da. Albo nie stresuj się, tak, albo nie denerwuj się. A dana osoba taka na współpracy po prostu to złagodzi, pomoże ci coś zauważyć, tak cię przytuli w tym mm -hmm. wszystkim i ten lęk będzie, będzie łagodnieć, a takie zosiosamosiowanie znowu może być próbą udowodnienia czegoś, jakby ty mhm. nie pokazujesz swojej siły, kiedy musisz robić wszystko sama. Jakby kto ci za to da medal, że ty się znowu nadwyrężysz i zrobisz wszystko perfekcyjnie i sama się wyprowadzisz mhm. z jakichś tam problemów? No nikt, bo tutaj nikt nie rozdaje punktów. Więc po co je zbierać?
1: Okej, okay, to ja już do tej scenki dopisuję mhm. pierwsze narzędzie pracy. Mhm. Sam element e, no, wsparcia społecznego, czyli tego, tego zaufania do, do terapeuty i zwykłego dialogu z terapeutą. To już może być narzędziem, które tak. będzie e, istotnie poprawiało jakość funkcjonowania i będzie sprawiało, że zaczniemy zmierzać w, w dobrym kierunku. Okej, okay, więc już trochę odpowiedzieliśmy, mimo że jeszcze nie było scenki. Mhm. Dobra, to ja, sp ja spróbuję. Trudny przykład wymyśliłem, no tak mi się wydaje. Załóżmy, że e, codziennie w pracy wisi nade mną wymagający szef. E, człowiek, którego najchętniej bym, możemy powiedzieć kobieta, unikała. E, czuję presję, bo wiem, że muszę spełnić jego oczekiwania, a z drugiej strony czuję presję, bo wiem, że mam dwa kredyty na głowie do tej pracy chodzić muszę i ostatecznie kończy się to z ręką e, w pudełku ptasiego mleczka i nie mam nad tym zupełnie kontroli. Co takiej pani można powiedzieć?
0: Co hmm, takiej pani można powiedzieć? O Znowu, bardzo skomplikowany przypadek tak naprawdę, bo tutaj wiesz, zależy też życie danej osoby, no bo to też nie jest tak, mogłabym odpowiedzieć, zmień pracę. No ja skoro cię męczę, to zmień pracę. No właśnie, pracę. to jest trochę trudne, jakby, bo trudno się tutaj uwolnić od to, to samego. To jest bardzo nieludzka odpowiedź i nie chciałabym, żeby ktoś mnie do niej przypisał, bo tu jest znowu większa uważność tego drugiego człowieka. Pierwsze pytanie, znowu rozmowa. Czego tak naprawdę się boisz? Jakby skoro jest dana osoba, która to tobą, tobą wisi, to tutaj szukanie jakichś tam rozwiązań, które być może ten konflikt złagodzą, i też jakby nie żyję od wczoraj, wiem, że z niektórymi osobami nie da się po prostu dogadać i nawet te wszystkie nasze komunikaty, które będą bez przemocy, które będą mówić o naszych potrzebach, mm -hmm. uczuciach, emocjach i tak dalej, to nie, jakby mówienie o tym nie oznacza, że dana osoba to przyjmie, bo Jasne. to jest już po tej drugiej stronie. Ty możesz coś powiedzieć i za to tylko jesteś odpowiedzialna, natomiast nie jesteś odpowiedzialna za to, co ktoś z tym zrobi. Więc tutaj zataczenie być może jakichś granic, e, jeśli chodzi o tą relację, nawet pracownik e, szef i dalej popatrzenie jakie działania tak naprawdę ja bym mogła wprowadzić w zamian za te mleczko. No bo skoro już nie patrzmy na ten fundament odżywczości, tam pytałeś, czy on jest ważny, on jest zawsze ważny. Mhm. On nie zawsze ważny, żeby to regulować, bo jeśli nie będzie tego głodu fizjologicznego, to my się tak naprawdę zajmujemy już trochę wyższym tym stopniem. Zawsze patrzymy na tę odżywczość i zawsze patrzymy na te fundamenty, żeby to napięcie nie rosło z powodu mhm. tego samego, samego głodu a i, i mamy przestrzeń, żeby się przyglądać po prostu tej psychice. Skoro ja mam to ptasie mleczko pod ręką, to szukam rzeczy. Być może zająć się w czymś w rękach. Nie? To też do nudy mhm. często mhm. daje. koska rubika albo taki gniotek, żeby to napięcie sobie, sobie luzować. Wyjście do łazienki, zamknięcie się i chwilę oddechu. Jeśli nie masz gdzie indziej pójść, do łazienki zawsze w łazience zawsze będziesz sama, zawsze będzie cicho i spokojnie. Żeby ode, um, oderwać się od tych wszystkich bodźców, wrócić do siebie, trochę poddychać i zastanowić się, przede wszystkim znowu taki selfczek. jak ja się czuję, co ja mogę z tym zrobić, na co mam mhm. wpływ, zostać przy sobie, a nie daleko od siebie i znowu jakby pracować z tym, z tym stanem na zasadzie zauważania i puszczania, żeś nie przykleja do tych myśli, i to jest znowu. Tak, środowo, bardzo szeroko pojęta medytacja, mm -hmm. która może być tak naprawdę trzyminutowym oczekiwaniem na przystanku.
1: E, ja to jeszcze raz podkreślę, my teraz nie terapeutyzujemy, a nawet nie dajemy konkretnych rad, tylko pokazujemy tak, tak. jak ta praca może po prostu wyglądać, mm -hmm. bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest ląd często niedostępny dla wielu ludzi, taka, takie, taka tajemnicza ziemia. Jak to, się w ogóle, mm -hmm. jak to się w ogóle odbywa, jak te narzędzia wyglądają? To mam jeszcze jedną, a to będzie dużo prostsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Mm -hmm. e, ja się do niczego nie nadaję. Nie mam silnej woli, nic mi się nigdy nie udaje i co bym nie zrobiła, zawsze kończę z papierkiem czekolady w dłoni. Czy jest jakiś sposób na to, żeby powstrzymać albo chociaż trochę złagodzić takie, takie ruminacyjne myśli? Bo myślę, że to dotyczy mm -hmm. bardzo wielu ludzi i to jest na pewno niezwykle e, taki czynnik niezwykle podcinający skrzydła. Jak z tymi zniekształceniami poznawczymi można byłoby pracować?
0: Tak się trochę zaśmiałam, e, dlatego że e, to nie jest oczywiście zasada. Natomiast z mojej praktyki to mogę to powiązać, że ja się do niczego nie nadaję że... i właśnie kończę ze słodyczami to, że ktoś trzyma nad sobą taki bat i wybiera taką metodę która nie jest możliwa do utrzymania mhm. i to nie chodzi o twoją słabość, że ty nie dajesz rady tylko każde głodzone ciało będzie się w końcu przyjadać. wybieranie diety, żeby nie rzucać tymi kaloryczno kalorycznościami ale nawet taka wysoka kaloryczność gdzie to jest postrzegane, że to nie jest dieta redukcyjna tylko to jest na przykład zapotrzebowanie jakiejś mhm. osoby dalej dla kogoś może być dietą bardzo niedoborową, jeśli chodzi o energię, bo zapotrzebowanie się super różni, a popularne diety i protokoły dalej opierają się na tym, że my jemy mikroporcje, trzymamy się tego schematu pięciu posiłków, gdzie już wiemy, że niekoniecznie chodzi o te pięć posiłków, możemy jeść i dwa, i trzy, ja bardziej zalecam cztery na, mhm. na początku tego procesu, żeby dbać o te o dbać o wyregulowanie ośrodków e, głodu i sytości. E, bo jeśli ktoś jest po restrykcyjnych dietach, albo w ogóle po dietach, to on nie jadł wtedy, kiedy był głodny, tylko wtedy, kiedy była godzina. Mm -hmm. Kiedy, kiedy już można było coś zjeść. E, czekało się do tej, e, do tej godziny posiłku, więc to ciało tak jakby jest pod taką kontrolą i nie ma do tego do niego zaufania. Bo w przypadku innej potrzeby fizjologicznej, My nie dajemy sobie aż takiego dialogu wewnętrznego. Jeśli mam potrzebę skorzystania z toalety, idę do toalety. Mm -hmm. Jeśli chcę zjeść, zaczynam się zastanawiać, która godzina, a kiedy ja ostatnio jadłam, nie powinna już być taka głodna, skoro niedawno jadłam. Powinno mi to wystarczyć. I takie bardzo duże ocenianie, etykietowanie i zabranianie sobie tego jedzenia, przyciąganie głodu no jak to? o 13 obiad, przecież jeszcze cały dzień jest do tego, do, do, do jego końca i jak ja wytrzymam na takiej kaloryczności. Ehm, też może być coś takiego, że ten głód się czasami wyłącza. Mm -hmm. ehm, I
1: ja jeszcze też w wtrącę, bo mhm. to jest, mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że ludzie bardzo często są tak oderwani od własnego ciała, że nie zauważają nie tylko tych sygnałów psychologicznych, i tak, nie, nie tak, potrafią tak. czytać swoich emocji, ale nie potrafią zauważać mhm. i dostrzegać i czytać tych sygnałów zwykłych fizjologicznych, jak ten zwykły fizjologiczny głód.
0: Tak, tak, jak najbardziej, bo znowu, jak czujesz głód? Jak czujesz tak. głód? Tutaj, nie? Mhm. I znowu możemy to odróżnić, że głód fizjologiczny jest wtedy, kiedy masz takie uczucie Pustki w żołądku. Takie, że trochę organi zaczyna ci się doklejać, przepraszam, żołądek zaczyna się doklejać do kręgosłupa. Mm -hmm. Może burczeć w brzuchu, ale niekoniecznie. I nie masz takiego palącego uczucia, jakby, że musisz już to zjeść. Nie masz takiego silnego ssania w żołądku. To jest głód przyciągnięty. To wtedy to już jest jakby, no, nie to, że mm -hmm. za późno, bo i tak masz zjeść, natomiast czekanie do takiego poziomu głodu będzie powodować późniejsze przejadanie. Bo to,
1: też, to też jest taka wskazówka, bo ten głód narasta dosyć, tak. dosyć stopniowo, mm -hmm. prawda, kiedy mówimy o tym fizjologicznym tak. głodzie.
0: I y, ja pracuję na skali głodu i sytości, to mm. też właśnie jak może wyglądać taka praca, przede wszystkim na rozmowie. Na konsultacjach, na dzienniczku żywieniowym, też żeby zobaczyć ten fundament odżywczości, no ale też na skali głodu i sytości, która jest jednym z narzędzi oczywiście do, do pracy, że ktoś jest w stanie poprzez określanie tego głodu i tej sytości m, zacząć być we większej współpracy z tym własnym ciałem, bo głód fizjologiczny, tak jak wspomniałeś, narasta stopniowo i jest zaspokajony przez jedzenie. Jeśli my mamy w głowie batonika, to to nie jest raczej głód fizjologiczny, tylko głód emocjonalny, bo to jest na konkretne rzeczy i on nie jest w żołądku. On jest w głowie, to jest głodna głowa, która potrzebuje być dokarmiana na bieżąco, żeby ona nie zrobiła się taka wygłodniała. A po dietach, po wielu dietach, bo ja mam u siebie na, w tym gabinecie oczywiście online, mhm. miałam osoby, które od 20, 25 lat były na wiecznych dietach. Często kobiety które się odchudzały i ta waga miała tendencję wzrostową. Nie każda z nich kończyła z napadami objadania się albo z jedzeniem emocjonalnym. Jakby potem to drążyłyśmy i wychodziło, że każda z nas znowu zajada te emocje i każdy z nas. Natomiast kończyły w wielkim poczuciu bezradności, takiej frustracji i złości na samą siebie, że one nie potrafią się ogarnąć, mm -hmm. że nie potrafią schudnąć i że to wina jest w nich, a nie właśnie w tej metodzie, którą obrały. Jasne. Czyli znowu jestem beznadziejna. Nie, nie jesteś. Przyjrzyj się metodzie i narzędziom, które wybierasz, bo e, jeśli nie zmienisz właśnie ich, bo one nie działają, to nie będziesz miała jakiejś tam różnicy. E, I kolejne porównanie, które tutaj mam, że możesz się mocniej starać. Ja mam kręcone włosy, znowu oczywiste. I jeśli bym nie użyła takiej lokówki, czy przepraszam, takiej suszarki z dyfuzorem, takich jakichś kosmetyków, to ja bym się mogła starać, jak nie wiem, ale jakbym chciała je pokręcić e, look, e, prostownicą, to by mi się to nie udało. Ja mogę się bardziej starać, ale mhm. nie mam tych narzędzi i tej metody, które trzeba.
1: Jasne, Czyli żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Swoją, swoją drogą, e, głodna głowa, piękna nazwa, piękne, piękne, piękne sformułowanie. Wrócimy prawdopodobnie do niego. E, zostawmy te scenki nasze. E, mhm. Bardzo dziękuję. E, postawmy tutaj kropkę. Ja mam tutaj jeszcze e, kilka innych pytań, które myślę, że są również ważne. I też dotyczą tego naszego radzenia sobie w jakiś sposób z emocjami. E, ale chciałbym zacząć może od tego. Przy swojej praktyki terapeutycznej ten... E, problem, albo problematyczne jedzenie emocjonalne, to jest temat otwarty? Czy kiedy na przykład kobieta żyje w związku? Ludzie, którzy przebywają razem z nią w czterech ścianach, e, dotykają jej codzienności, czy oni o tym wiedzą, czy raczej e, to jest maskowane?
0: Zależy, mhm. bo tutaj wchodzi ten wstyd. Mhm. No e, właśnie. I bardzo zależy od osoby. E, ja zachęcam, żeby jakby dzielić się tym problemem. Sama bardzo dużo mówię o swojej relacji z jedzeniem na swoich mediach społecznościowych. I tak jakby rzucam na ten wstyd światło, bo wstyd bardzo lubi cień. To jest ym, emocja, którą my w sobie mocniej gruntujemy, jeśli ją przemilczymy, jeśli jej nie, nie wypowiemy, no bo wstydliwe tematy to są tematy tabu, nie? o których się nie rozmawia. Więc jeśli to jedzenie jest bardzo dużym problemem i dajmy na to, jest y, relacja, y, po prostu są dwie osoby w relacji, które ze sobą nie rozmawiają o swoich trudnościach, to może być tak, że jedna osoba zajada emocjonalnie, ma jakieś problemy z jedzeniem, a druga, chcąc jej pomóc, ale nie znając pełnych narzędzi, jakby triggeruje ją, jeszcze bardziej ją do tego, żeby zajadała. Iść na siłownię, choć gdzieś tam, pójdziemy mm -hmm. się poruszać, albo chodzić tam, pójdziemy na, na miasto coś zjeść i tak jakby zachęcając i próbując... No, trafia kulo w płot, no bo nie ma pakietu tych, tych informacji. Dużo lepiej się pracuje, jak jest to wsparcie właśnie drugiej osoby albo w ogóle wsparcie społeczne, natomiast tego wsparcia społecznego nie ma, bo to już rozmawialiśmy o tym alkoholu i o tych papierosach. Jakby to jedzenie emocjonalne jest kojarzone ze słabością i jest nawet ta dieta, nawet dieta, to nie jest dieta, to jest określenie, MŻ. Mhm. To jest stare jak świat i gdyby to naprawdę działało, to, no to nie mielibyśmy mm. problemów z tendencją wzrostową, jeśli chodzi o masę ciała.
1: Okay, mm. się jakąś taką jedną nawet wskazówkę tutaj między słowami, jak można radzić sobie z poczuciem winy, czyli wprowadzenie trochę światła do tego i, mm, i otwarcie dziadek, się, to, no. to może być jedno z rozwiązań. Ale też wspominałaś tutaj o, tych, o tym wsparciu i o tym, jak te, jak te osoby bliskie ewentualnie mogą ewentualnie czasem zaszkodzić, albo czasem mm. właśnie walić głową w mur, bo nie mają narzędzi. To czy my możemy spróbować y, podać jakąś wskazówkę, jak osoba bliska może wspierać taką, taką, takiego człowieka, albo czego nie powinna robić, żeby jej e, mm. właśnie nie podcinać bardziej, bardziej skrzydeł. Załóżmy, że ona o tym wie, tak? że to jest mm. temat na tyle otwarty, że, 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 że o tym po prostu wie. Co ona może zrobić? Albo czego lepiej, żeby nie robiła?
0: Pierwsze, co mi przychodzi na, na myśl, nie komentować. Pytać, rozmawiać, zada, okay. zadawać właśnie e, te pytania otwarte, żeby ta dana osoba powiedziała, co ją wspiera, bo każdego z nas wspiera coś innego. E, jedni lubią być zagadywani, na przykład w tych trudniejszych emocjach czy trudniejszych sytuacjach, a drudzy po, po prostu potrzebują obecności bycia, mm -hmm. e, tego przytulenia i jakby zapytać, co, jak ja ci mogę pomóc. To jest bardzo proste pytanie i nie trzeba tutaj się głowić i wymyślać jakiegoś scenariusza własnego e, jakby dobierać tych narzędzi, tylko po prostu zapytaj. Jak się, siebie mamy już pytać, mm -hmm. co tam u nas, to też pytamy, e, w jaki sposób ci, ci mogę pomóc, e, natomiast czego absolutnie nie robić. Czy to w internecie, czy przede wszystkim w życiu realnym w ogóle nie komentujemy własnych ciał. Nie komentujemy porcji e, jedzenia, bo to jest bardzo szkodliwe. I znowu, jeśli tobie nie szkodzi, to spoko. To po co to mówisz? Bo bardzo też często jest tak, że jeśli ja czuję w sobie taką dużą potrzebę skomentowania drugiego ciała, to ja mam problem z własnym ciałem, a nie z ciałem tej drugiej osoby. Jeśli ja widzę gdzieś grubość, albo widzę, że ktoś jest w mojej opinii jakiś taki leniwy, nie może się zabrać, dodaje mu e, określeń, to znaczy, że ja mam problem w sobie. To jest efekt lustra. E, bo jeśli by tak nie było, to co mi robi ten drugi człowiek? Po prostu mogę na niego nie patrzeć, coś mm -hmm. mi się nie podoba, to idę dalej. Jakby po co zostawiam tam swoją energię i, e, i swój czas? Natomiast jeśli to jest osoba bliska, nie komentujemy ciała, czyli nie komentujemy przytycia, zmiany masy ciała, czy też schudnięcia, bo znowu, przytycie jest kojarzone z porażką, a e, sukces z odchudzaniem. Tylko, że my nie wiemy, co za tym stoi bo za tym przytyciem może kryć naprawdę bardzo ciężka historia i bardzo ciężka sytuacja i za odchudzaniem również może być ciężka sytuacja, może być choroba, mhm. może być strata kogoś bliskiego i ktoś schudł. I jakby, jakby jestem sobie w stanie to wyobrazić, dlatego że raz, że tego doświadczałam też, a dwa, że moje dziewczyny się bardzo z tym zmagają po stracie kogoś bliskiego. Ludzie im gratulują tego, że one schudły. Przecież to jest nie na miejscu nawet, nie? I znowu nie znamy szerszego, szerszego kontekstu. Dalej, nie komentować wyborów żywieniowych, czyli nie sugerować tych dokładeczek, gryźć się w język. Ja wiem, że bardzo często chcemy coś dla kogoś dobrze, żeby na przykład on zjadł więcej, jeśli naszym zdaniem ktoś jakby je za mało, tylko znowu, jeśli ktoś ma zaburzenia restrykcyjne, to to jest praca do specjalisty, a nie dla członków rodziny, bo to, to jest choroba. Zaburzenia mm. odżywiania są często chorobą. Mm. My tutaj mówimy o jedzeniu emocjonalnym, jest bardziej to takie wsparcie. Na zasadzie nie komentuj tego, że ja czasami zjem czekoladę, bo ja na przykład uczę się jeść tej czekolady, bo ja sobie zabraniałam i bo czułam ogromny wstyd, jak ja ją przy tobie i dla mnie to jest sukcesem, że ja zjem czekoladę w czyimś towarzystwie. Więc nie komentuj tego, mm. bo dla mnie to jest wystarczająco już trudne, że ja ją przy tobie jem. Po prostu bądź. Bądź mhm. i bądź moim jakby takim wsparciem, po prostu, że ja przy tobie to zjem, bo ja w sobie, w swojej głowie przeżywam te wszystkie komunikaty i, i natłok myśli. Eee, też po prostu nie pytaj. Czasami nie pytaj, mhm. po prostu bądź. Okay, I i czyli... to jest bardzo dobra Okej, okay, Czyli po prostu
1: e, pamiętaj, że jestem, jeżeli mogę ci jakoś pomóc.
0: Dokładnie, tak po ludzku. Mhm. Czyli znowu niech to jedzenie nie będzie takim... Takim czymś, co mogę pociągnąć i, i, i coś, co mogę się złapać, żeby jakby kogoś osaczać tymi mhm. pytaniami. No tak samo jak nie pytamy o, o właśnie inną potrzebę fizjologiczną. No wyobraź sobie taką sytuację, że podchodzisz do kogoś i mówisz, a ile dzisiaj spałeś? Albo wyspałeś się dzisiaj? No czasami może i tak się pytamy, mhm. a czy tyle zjesz? Albo nie jesteś, jakby nie jesteś głodna? A weź jeszcze. No weź jeszcze. Jakby to takie namawianie, albo właśnie ty tyle zjesz, ty jesteś w stanie tyle... Z... Ja to się najem jednym kawałkiem pizzy. Ja to łyk, jogurtu, jestem taka pełna i to jest bardzo szkodliwe. I to też, ym, też może wynikać z tego, że dana osoba znowu ma problem z tym jedzeniem, więc ona próbuje sobie wymówić, że jest najedzona.
1: Jasne. Dobrze. No to spróbuję w takim razie pójść odrobinę, bo to też gdzieś tutaj już między słowami pojawiają się takie, takie wskazówki trochę, albo takie informacje, można to wyczytać. Ale chciałbym się na tym znów trochę bardziej pochylić. Porozmawiać trochę o konsekwencjach. Czy taka problematyczna relacja z jedzeniem emocjonalnym może być preludium na przykład do poważniejszych zaburzeń odżywiania, jak anoreksja czy bulimia?
0: Wydaje mi się, że tak. No, że to jest bardzo znowu połączone ze sobą, bo znowu, e, jeśli chodzi o to psychodietyka, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, ja jestem z, z tego modelu transdiagnostycznego mhm. czyli, że pomiędzy e, zaburzeniami odżywiania nie ma istotnych różnic. Ciało jest jakby punktem zapalnym ten obraz ciała. Obraz ciała to jest samoocena, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo w sobie, zaufanie do siebie, więc znowu my nie mówimy o jedzeniu, tylko że jakieś nasze deficyty, niezaopiekowane potrzeby, być może ta potrzeba nawet bycia widzianą, usłyszaną. Mm -hmm. To przypadek na przykład nastolatki, która zachorowała na zaburzenia restrykcyjne, to ona też chciała coś powiedzieć tym, uwagę. Tak, tym, tym rodzicom i tutaj znowu ta jest ta potrzeba. Więc ten obraz ciała jest początkiem i tak naprawdę jakie, jakie schematy działania ktoś wybierze, to to jest indywidualne. Oczywiście są odpowiednie kryteria do tego, żeby to diagnozować i na taką ciekawostką może być to, że na przestrzeni lat, na przykład jeśli chodzi o anoreksję, która jest kojarzona z bardzo wychudzonym ciałem, z widocznymi kośćmi, ścięgnami, takimi po prostu bardzo szczupłą osobą, to te kryteria zostały bardzo podniesione, czyli już teraz, jak ktoś ma e, diagnozę anoreksji, oczywiście postawioną mhm. przez lekarza, ty nie jesteś w stanie tego zobaczyć, dlatego że tu nie chodzi o wagę, to nie chodzi o jedzenie, to chodzi o to, jakie ktoś ma przekonania e, co do jedzenia, gdzie też częstym powiązaniem jest to, że zaburzenia restrykcyjne przechodzą w zaburzenia napadowe, co też nie, nie oznacza, że to jest zawsze. I jak słucha tego osoba, która choruje na zaburzenia resekcyjne, która gdzieś tam u siebie podejrzewa albo przymknęła jej przez mnie ta anoreksja, to tam nie ma znaku równości. Czyli jeśli ty teraz jakby się po pomoc, to to nie musi do tego jakby dojść. To też nie musi zawsze do tego dojść, bo każdy jest przypadkiem, e, przypadkiem indywidualnym i kolejny znak równości, jak na przykład to się zmaga z napadami objadania się, albo z epizodami przejadania się, to, że nie ma znaku równości pomiędzy głodem, a tym, że ty się przejesz. Mhm. Ty jesteś w stanie tak wypracować swoją świadomość, swoją sprawę i swoją decyzyjność, nie bazując na kontroli, a bazując na zaufaniu, że nie będzie takiego autopilota, jeśli chodzi o zachowania kompensacyjne.
1: Okej, okay, no chciałem po prostu trochę taką e, pokazać rangę tego problemu, do czego to potencjalnie może mm -hmm. e, prowadzić. E, oczywiście nie musi, ale, ale jako, jakby tak. jako, jako jedną z dróg. Swoją drogą, e, drodzy państwo, e, zachęcam, ponieważ prawdopodobnie już online jest dostępny odcinek, z, w którym rozmawialiśmy z dziewczyną, która no, borykała się z anoreksją i cała mm -hmm. ta historia została tutaj opowiedziana. Więc zachęcam do tego, żeby również ten odcinek sobie obejrzeć i odsłuchać. Natomiast my e, chciałbym, żebyśmy poszli odrobinę dalej. To też tu gdzieś już padło, bo tak, mm -hmm. taki mamy trochę tygiel wszystkiego. E, ja staram się to jakoś... Ne, Ułożyć w pewną całość tak, w... i tutaj
0: czuwać się nade mną. Nie,
1: fantastycznie się są rozmawia, także myślę, że ludzie będą naprawdę zachwyceni, bo płynie z tego bardzo dużo fajnej energii i też dużo dobrych wskazówek. Otwiera to, to mocno oczy, rzuca to dużo światła na te mhm. kwestie problematycznego jedzenia emocjonalnego i w ogóle naszych emocji. Natomiast ja nie ukrywam, że w ostatnich miesiącach, właściwie chyba nawet w latach kilku ostatnich, mogę powiedzieć, że mam niezwykły przywilej przebywania w środowiskach ludzi, którzy zawodowo zajmują się Hmm. Terapeutyzowaniem duszy, lubię tak mówić, ale mam, teraz nie mam na myśli samozwańczych ekspertów, którzy mówią jak żyć albo jak znaleźć sobie olbrzyma, ale raczej psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, ludzi, którzy no, reprezentują podejście naukowe do, do tego tematu. Jako taki bierny obserwator, bierny e, słuchacz mam wrażenie, pokuszę się właściwie o stwierdzenie, że z ich ust bardzo często e, pada, padają takie słowa, że ogromną rolę w terapii przeróżnych zaburzeń odgrywa właśnie aktywność fizyczna i sen. Mówiłaś już o tym i chciałbym się nad tym trochę, trochę pochylić.
0: Dobrze, bardzo Prze się Czyli cieszę, fundamenty że nasze, tak? tak fundamenty, fundamenty no. um, Fundament odżywczości, fundament snu i fundament aktywności fizycznej. Gdzie tutaj znowu zobacz, z czym to jest kojarzone. Um, jeśli chodzi o sen, to jeszcze. Może w tym takim wieku czasie dorosłym. Nie? Tam 20-25 lat, ja sama zarywam noce, więc tutaj święta nie jestem i mm. nie jedną nocę poświęciłam na, nawet nie to, że na naukę, tylko na głupotki. No i siedziałam i coś tam e, e, robiłam. E, jednak im więcej teraz e, pracuję na, sama na fundamencie snu, tym naprawdę więcej korzyści zauważam, jeśli chodzi o taki fresh start, taki pakiet, z którym zaczynasz dzień. Mm. Bo jeśli masz dobrze przez przespaną noc, więc tutaj naprawdę wyrazy szacunku dużego i dla młodych mam, które mają cały czas nie, niedobór te, tego snu i, i deficyty w tym, w tym obszarze. Eee, więc jeśli wstajesz rano i masz w miarę przez przespaną noc, a nie, że 4-5 godzin, bo 4-5 godzin to nie jest dobrze przespana noc, to ty masz lepszy start i jeśli chodzi o regulowanie emocji, e, że po prostu ty się nie musisz tym zajmować. E, bo nie jesteś takiego jak psychofizyczność emocji i możesz mnie o to jeszcze potem dopytać, więc ty na przykład nie musisz tak reagować jak, jak wtedy, kiedy masz tą noc niedospaną, mhm. czyli jak już masz tą wiedzę, że niedospana noc zwiększa łaknienie, więc nie musisz się kontrolować z tym, żeby nie zajadać tych słodyczy, bo no jest to też powiązanie, że znowu ten, te słoiki, czyli mhm. znowu ja nie dośpię, przełożyć to na moją aktywność fizyczną, dalej przełożyć to na, na to odżywianie, bo nie będzie mi się chciało, albo nie zrobię takiego dobrego treningu, czy nawet jak ruchu, po prostu spaceru. Nie będzie tak efektywny, jak wtedy, kiedy będę miała przespaną noc, więc ta aktywność mi poleci. To jedzenie też, bo będzie mnie ciągnęło, mój mózg będzie potrzebował takiej szybkiej energii, więc będzie mnie ciągnęło do żywności bardziej przetworzonej, do wysokosmakowitej i dalej do takiego częstszego jakby działania na ośrodek nagrody. Więc jeśli ja to będę robić, no to znowu, jeśli nie będę miała aktywności fizycznej, takiego ruchu po prostu, to będzie mi się gorzej spało. Mm -hmm. e, to też to jakby ten, jakość tego trawienia i tak dalej też może być e, pogorszona, no bo ruch nawet poprawia e, pracę jelit, jeśli chodzi o perystaltykę. E, osoby, które mają pracę siedzącą na przykład mają problemy często z e, perystaltyką. No i dalej, jeśli wybiorę złe jedzenie i nie dałem sobie tej dawki ruchu, takiej wspierającej, to fundament snu będzie również zaburzony. Natomiast ta aktywność fizyczna, no ja wiem, że nagrywamy jakby podcast, jeśli chodzi o siłownię, mhm. natomiast to nie jest tylko siłownia. Jasne. To, są bardzo, to jest bardzo dużo aktywności, gdzie tak naprawdę, jak nagrywałam też odcinek u siebie z Sandru, która była twoją również mhm. gościnią, to my to w ogóle rozłożyłyśmy na czynniki pierwsze, że ruch może być tylko oddechem. Nie? Tak. Zaciskanie Dłoni i puszczanie. I to jest też praca, którą ja często polecam moim podopiecznym, które się zmagają z tym jedzeniem emocjonalnym, czy w ogóle z napadami obiadania się tutaj bardziej, żeby zacząć oddychać i puszczać. I to mhm. też jest ruch. To, że ty rano się przyciągniesz, to też jest ruch. To, że uniesiesz ręce i je opuścisz, to też jest ruch. I to nie musi ci spalać kalorii, więc nie zakładaj do tego zegarka, żeby ci to monitorowało, tylko po prostu zacznij czuć więcej w ciele. Zacznij czuć siebie w tym ciele. Gdzieś tam poruszaj głową, gdzieś tam poddychaj bardziej klatką piersiową. Połóż jedną rękę na klatce, drugą na brzuchu i zacznij lokalizować, co się, co się właśnie dzieje. I to bardzo nam pomaga regulować te, te emocje, które później, jeśli ich nie wyregulujemy tu i teraz, to one później ono się znajdziemy je w jedzeniu.
1: Okej, okay. dobra, bardzo fajnie, że o tym mówisz, ja tylko też podkreślę, że Mm, tak, siłownia, natomiast ja to, co zawsze powtarzam, zdrowie i dbanie o zdrowie zaczyna się od ruchu, nie od treningu. Trening to jest dopiero kolejny element, który nakładamy, jeżeli na to mamy zasoby, na to mamy możliwości i chęci, a tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy dbać o, o ruch, bo to jest, to jest absolutny fundament i nie odnoszę tylko tego do kwestii e, regulacji emocji, bo w tej, w tej materii nie mam szczególnych kompetencji, ale w ogóle naszego dbania o nasze, o nasze po prostu zdrowie fizyczne i, i, i psychiczne, czyli nasz dobrostan. E, ale wspominałem. Przed chwilą, że powinienem ci jeszcze zapytać o psychofizyczność emocji, dlatego pytam Cię o tę psychofizyczność emocji.
0: Mm -hmm. No dobra, to wytłumaczę to na zasadzie złości, bo em, złość jest znowu dużym punktem, jakby mm -hmm. dużym takim obszarem. Mamy taki worek i tam jest złość, ale w tym worku możemy wyciągać sobie kolejne takie mniejsze albo większe kamyczki i patrzeć, co ja tak naprawdę czuję znowu. Rozbrajamy to na czynniki pierwsze i dajmy na to, e, złość to jest również irytacja, to jest rozdrażnienie, e, to jest dalej jakaś frustracja e, i może być też furia, o której już e, mówiliśmy. No i to jest bardzo ciekawe, że rozdrażnienie... E, jest powiązane z zaniedbaniem fundamentów. Czyli o czym przed chwilą dokładnie mm -hmm. mówiliśmy. Czyli ten zaniedbany sen i zaniedbana odżywczość, jeśli chodzi o e, dietę. I nawet z języka angielskiego to jest słowo połączone. Czyli zły i głodny. Mm -hmm. I jak my jesteśmy głodni, no to jesteśmy źli, nie? Głodny nie jesteś samo. Jak... Prawda. <gry> Tylko, że wtedy znowu racjonalny dorosły. Nie baton, a posiłek. I kiedy ja nie dbam o ten taką podstawę tej góry, czyli o tą odżywczość, no to mam do pracy i napięcie fizjologiczne i napięcie psych psychiczne.
1: Czyli to. jadę pod górę z przebitą oponą.
0: Totalnie. Mhm. Więc na samym początku regulujemy ten fundament odżywczości, żeby było nam łatwiej. I też znowu te obawy związane z ciałem i tak dalej. Jeśli będziemy w optimum, to nasze ciało lubi optimum. Nasze ciało nie lubi się przejadać i też nie, jakby samo nie będzie dążyć do tego, żeby gromadzić tkankę tłuszczową, bo po prostu będzie wtedy ciężej, jeśli chodzi o wydolność układów i narządów. I tu wchodzi człowiek, który potrafi dużo zepsuć, jeśli chodzi nawet o, o naturę i jeśli my narzucamy swoje zewnętrzne wytyczne, a Skończył nam się palce u rąk, jeśli chodzi o wymienianie ilość protokołów dietetycznych czy diet, które się tam przewinęły. Ja jestem w dietetyce no już prawie 10 lat będzie i chyba wszystkie palce w całym ciele by mi się skończyły, jeśli chodzi o te wszystkie protokoły. I jest moda na coś, po czym jest moda na coś innego, po czym jakaś gwiazda schudnie, a więc jest jej dieta. I czemu tak naprawdę dalej nie ma tych efektów? Bo chodzi o to, żeby się nauczyć jeść i Nauka jedzenia nie polega na tym, że my się uczymy, jak gryźć, ale zwróćmy uwagę, że też trzeba było się tego jakoś nauczyć, będąc, będąc dzieckiem, tylko żeby nauczyć się jeść odżywczo, bez poczucia straty. Czyli, że ja wybierając sałatkę, nie mam poczucia żalu, że nie wybrałam mm -hmm. batona. Bo wiem, że tego batona mogę zjeść zawsze. Tylko pytanie, czy ja mam na to ochotę. I od razu muszę to odpowiedzieć, że ja się mówię, czy znowu, jak masz na coś ochotę, to to zjesz. Ja zawsze mam ochotę. Masz ochotę, bo sobie nie pozwalasz. Jeśli to będzie dostępne, to ta ochota będzie, będzie łagodnić. I ta psychofizyczność emocji tak bardzo prosto objawia się z tym, że my czujemy emocje i w ciele, i w głowie. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jak jesteśmy no szczęśliwi, radośni, tam taki motylki w brzuchu, nie taki mm -hmm. moment zakochania, że jest tak super. Tylko znowu, jakby to trwało wiecznie, to byśmy byli wykończeni, bo to jest tak duża dawka też tych bodźców tego, tego natężenia e, hormonalnego, no ale jest nam przyjemnie. Mamy to uczcie takiego fruwania, latania, no i po prostu tak się przeżywa te, te przyjemne emocje. Natomiast z drugiej strony ten, te trudniejsze do przeżywania emocje, to jest taki ciężar na barkach. Kargo ci się barki, mm -hmm. czujesz, że ta głowa tak opada, czujesz taki, że jak ta emotka jest teraz nowa w mediach społecznościowe, taka rozlana, to to, to, to są trudne emocje okay. i wtedy znowu nie chodzi o to, żeby się docisnąć i nie wiadomo co zrobić, żebyś tak postawić do piodu, że znowu nie przeżywam trudnych emocji, tylko jak ja się mogę sobie zaopiekować? Dam sobie poleżeć, dam sobie odpocząć znowu odpoczynek to nie jest lenistwo, to nie jest słabość, żeby pracować trzeba odpoczywać. I jeśli Ty pracujesz dużo psychicznie, to odpoczywaj fizycznie, czyli wyjdź z tego domu, odejdź od tego komputera, jakby siedziałaś, siedziałeś 8 godzin, więc daj sobie jakąś tam dawkę ruchu po to, żeby nawet się wyregulować. Sam, sama aktywność fizyczna będzie powodować wyrzut tej energii, a emocje właśnie są te psychofizyczne, czyli czujesz tą energię w ciele. I podczas aktywności, szczególnie takiej aktywności powtarzalnej, jak bieganie, jak rower, to, to daje ten wyrzut energii, plus to tempo pozwala trochę wejść w taki stan medytacji i takiego uspokajania się, nie? Te myśli tak ci przepływają przez tą, przez tą głowę, ale jakby nie zostają z tobą, tylko gdzieś tam fruną dalej. Nie
1: przyczepiasz się do niej. Tak,
0: i to jest ten moment tak naprawdę, kiedy ty się regulujesz aktywnością, ale nie regulujesz się, siedząc i teraz się reguluje emocjonalnie, bo to tak nie wygląda. Mhm. To znowu więcej siebie w sobie i wtedy zaczynasz kumać o co chodzi, tylko po prostu zacznij to robić. Te mhm. pięć minut dla siebie.
1: Pięć minut dla siebie. Uważnie. Uważnie mhm, maksymalnie. Uważnie. Dobra, ale mówiliśmy jeszcze o tym jedzeniu, to ja cię muszę o to dopytać, bo to jest temat też stosunkowo gorący yy, i różnie bywa przedstawiany. Ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Czy tutaj dąży się do jedzenia intuicyjnego?
0: Mm. Ja lubię określenie jedzenie w zgodzie z ciałem. Mhm. Gdzie jestem jak najbardziej za tym, żeby jeść intuicyjnie, tylko to jest wiesz, jak z ciałem akceptacją. Mhm. Bardzo źle jest teraz postrzegane, dlatego że ludzie zaczęli to źle postrzegać. Bo w ciało akceptacji, jakby tam jest, chodzi o to, żeby normalizować wygląd. Ciał, że one są różne, że mają różne jakby no, części ciała, wygląd. Ogólnie tutaj chodzi o różnorodność ludzką, mm -hmm. a nie to, że to jest promocja otyłości, albo że wymówka dla niektórych osób. Nie. To jest fakt. Ciała są różne. Ludzie są różni. I to jedzenie intuicyjne jak najbardziej. To jest, to jest znowu jedzenie w zgodzie z ciałem. Tyle, że e, ja, ja wolę to tak mówić e, i tak to komunikować u siebie, bo też jest takie podejście, że jedzenie intuicyjne to ja mam intuicję na czekoladę. I zanim ty się no, musisz wejść tak głębiej mhm. i przekopać się przez te przekonania związane z, z dietą, z odżywianiem, z ruchem, to trochę to, to mhm. minie. I ja po prostu wybrałam dla siebie inną drogę, gdzie ja jestem bardzo zwolenniczką jedzenia intuicyjnego i na początku zdaję proste pytania. Lubisz to uczucie przejedzenia? No nie. A lubisz uczucie, jak, jest, jak jesteś głodna, głodny? No też nie. To jest w zgodzie z ciałem. Wtedy, kiedy jest głodne, daj mu jeść, a wtedy, kiedy mhm. jest syte, Do, to okay. skończ posiłek.
1: Dobra, to ja mam, bo to jest... Yy... Albo inaczej, bo miałem powiedzieć moją perspektywę na to, ale mhm. może odwrócę moją perspektywę na pytanie, bo nie? myślę, że to będzie dosyć, e, dosyć fajne. Czy szczerze uważasz, że w XXI wieku, w którym mamy nadmiar, nadmiar Możliwości. Nadmiar wyborów. Nadmiar emocji. Nadmiar kalorii. I bardzo często, o czym też rozmawialiśmy, spore bra braki w takim kontakcie z własnym ciałem. E, odczytywaniem sygnałów, zarówno tych fizjologicznych, jak i psychologicznych. Czy w takim środowisku koncepcja jedzenia intuicyjnego ma prawo w ogóle funkcjonować skutecznie? Czy raczej jest to trochę wyidealizowana ścieżka o bardzo dużym stopniu ryzyka?
0: Tam jest ryzyko, ale mm. tam, gdzie jest wolność, jest ryzyko. Bo znowu może być naprawdę super niesprzyjające warunki, ale znowu, jeśli jest ta motywacja do życia w zgodzie ze sobą i tym blisko siebie, to pamiętajmy, że my mamy wybór. Mogą na nas działać bodźce i mogą na nas działać niesprzyjające warunki, typu są słodycze w sklepie, jest większy dobór e, tej żywności, dostęp e, tej żywności, niż był e, kilkanaście lat temu. tak? Mhm. Gdzie my tak na marginesie zbieramy dalej żniwa tego braku dostępności, jeśli chodzi o przekonania naszych rodziców i pokoleń, pokoleń wcześniejszych. No mogą być te słodycze na półkach. No i co? Mhm. One mogą być, ale ty ich nie musisz kupować. I wiadomo, że przejście przez taki proces intuicyjnego jedzenia to jest w ogóle bycie w zgodzie ze sobą. I ten, to odżywianie jest jakimś tam elementem. To też chodzi o taki ruch, który wiesz, że twoje ciało potrzebuje ruchu, a nie leżenia na kanapie. To znowu ta... Samo troska to jest czasami poleżenie, ale też czasami zmobilizowanie się do działania. Ej, idziesz na trening, ej, idziesz wyjść z domu, bo potrzebujesz tego ruchu, nawet jak ci się nie chce. Więc to ta, 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 ta samodbałość i wydaje mi się, że ta energia, która zostanie włożona w, to, w tą naukę życia blisko siebie, jest tego warta. Bo wtedy nie podlegasz pod te zewnętrzne wytyczne i nie kończysz na kolejnej diecie i z kolejnym wyzwaniem noworocznym, tylko... Mając zaufanie do siebie, jesteś w stanie się odnaleźć w każdych warunkach. To może w sumie wybrzmieć, że ja sama jako nastolatka zmagałam się z zaburzeniami restrykcyjnymi i teraz, rok temu byłam w Stanach Zjednoczonych. Tam dopiero to jest wybór, jeśli chodzi o żywność przetworzoną. Nie zrobiło to na mnie dużego wrażenia.
1: Okej, okay, dobrze. Na pewno jest to imponujące podejście. Postawmy tutaj kropkę. Temat oczywiście jest nie chcę mówić otwarty, ale myślę, że, że można byłoby na, na ten temat dosyć długo dy tak. dyskutować. Natomiast chciałbym trochę spojrzeć na to z takiej perspektywy, bo wszystko, o czym tak naprawdę w całej mhm. tej rozmowie mówimy, rysuje się jako taka bardzo wielopłaszczyznowa praca. Taka, którą trzeba włożyć, żeby wyjść na prostą. E która Wymaga tego, żeby postawić pewne, mhm. pewne priorytety. Więc tutaj mam takie pytanie i oczekowałbym szczerej odpowiedzi nawet jeżeli ona będzie surowa i szorstka. Mhm. Czy zawsze jest dobry czas w życiu na to, żeby to zmienić? Nie. No właśnie.
0: Nie. Jeśli ja, ja to lubię, popatrz, lubię na to patrzeć w taki sposób, że hmm, jeśli radzisz sobie z pomocą jedzenia, to dalej jest to jakaś forma radzenia sobie. Więc mhm. ty sobie radzisz świetnie tylko po prostu krótkoterminowo, niewspierająco dla siebie. I jeśli jest jakaś rzecz, która jest tak bardzo obciążająca, że nie masz tych zasobów, te twoje słoiki są puste, to przede wszystkim masz o to zadbać, a dopiero potem zajmować się e, takim aktywnym procesem e, właśnie odżywiania czy, czy być może odchudzania dla kogoś, natomiast tu i teraz masz podejmować jakby te wybory, które są dla ciebie najlepsze. I też wydaje mi się, że ta, ta kropka, to ja to trochę przesunę, bo to jedzenie intuicyjne też się kojarzy właśnie z tą intuicją. Nie? Tylko ja pracując na dzienniku żywieniowym dążę do odżywczości. Czyli moje osoby na współpracach, one uczą się jeść odżywczo. Uczą się podejmować wybory zdrowego i racjonalnego dorosłego, natomiast nie katują się za to myślami, że one wybiorą czasami batona ale nie wybierają tego batona zamiast posiłku, tylko zjadają uważnie do posiłku. Czyli to jest to, co robi dietetyka, ta, tak, no. która, ta, która mm -hmm. odchudza. Ale robi to trochę łagodniej i trochę więcej mówi o tym, że nie trzeba sobie zakazywać. Mm -hmm. Jakby wszyscy uderzamy do, 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 własnej, do tej samej bramki i jesteśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o dobro tego drugiego mm -hmm. człowieka i o to, żeby on tak naprawdę czuł się lepiej i odżywiał się lepiej i robił działania, które mu zapewniają więcej, mhm. więcej zdrowia. Jasne.
1: Ja, ja to pytanie mhm. zadałem bardziej w takim kontekście znów tego, co można bardzo często mhm. usłyszeć w mediach, które krzyczą właściwie z każdej strony, że możesz wszystko, możesz to tu i teraz i bardzo często Oj. możesz to też no. zrobić, zrobić bez wysiłku, tak? Wystarczy chcieć. To jest ta, chcieć.
0: pozytywność, mhm. także wystarczy chcieć.
1: No, wystarczy chcieć.
0: Wystarczy się postarać. Jakby ci zależało, tak. to, to, to byś znalazł to ze No nie, no z pustego to i Salomon e, nie Naleje I jeśli dajmy na to, będziemy to bardziej odpychać, to często takie odpychanie problemu i brak akceptacji tego, że ja nie mam na coś siły, e, będzie powodować znowu e, wzmożenie na przykład epizodów przejadania się. Mhm. Bo to jest tak jakby: Ja lubię na to patrzeć jak trochę na pieniądze. E, jeśli nie mam pieniędzy na coś, żeby coś kupić, no to. Cały czas biczowanie się za to, że nie mam na to pieniędzy nie mogę sobie tego kupić, no jakby nie doprowadzi mnie do tego celu. Więc ja muszę się skupić na tym, jak zarobić więcej pieniędzy, żeby sobie na coś pozwolić. Więc jeśli nie mam na coś zasobów, to wracam do tego, co mogę dla siebie zrobić, co ładuje mi te zasoby. I to nie jest to, co podpowiada współczesny świat. Czyli ty nie masz zwiększyć obrotów, nie masz postarać się bardziej, tylko masz sobie dać odpocząć i być może więcej czasu niż na taki trening na siłowni przeznaczyć na ruch w naturze, który będzie łagodniejszy, który będzie spokojniejszy. Być może to będzie mata i spokojniejsza joga z oddechem, jakaś medytacja prowadzona. To też jest ruch. Przypominajmy, że Ruch naszych narządów wewnętrznych też jest ruchem, mimo że nie spala tyle kalorii co bieganie, natomiast nie o kalorie tutaj chodzi, być może więcej czasu z bliskimi, e, przytulanie się do psa albo do kogoś, e, do kogoś bliskiego, no tutaj faktycznie opiekujemy się sobą jak najlepiej, e, tak jak drugą osobą ważną dla nas, a nie dociskamy sobie śrubę i zastanawiajmy się też, co byśmy powiedzieli osobie, która... Przychodzi do nas taka, właśnie jak ta emotka, taka rozana, że ze zmęczenia po prostu ledwo co wyrabia, a my to... idź tam szybko, mocniej ciśnij, teraz już. Masz natychmiast lepiej się postarać, masz być lepsza. Śpij
1: szybciej. Tak, śpisz szybciej. No. <śpij> szybciej. No. Dobrze. Dobrze, Monika. Myślę, że to, co teraz powiem, to może być takie, może nawet trochę podsumowanie, oczywiście z mhm. mojej strony, tak sobie to teraz w głowie układa. Nie będzie w tym pytania, ale może się też do tego odniesiesz, bo moja perspektywa wcale nie musi być właściwą perspektywą. To, że powiedzieliśmy sobie, że człowiek jest istotą emocjonalną, to wybrzmiało. Prawie wszystko, co robimy w pewien sposób jest sterowane i napędzane przez, przez, przez uczucia, przez emocje. I wydaje mi się... Tak po tej rozmowie i tak patrząc na moje doświadczenie spotkań z ludźmi, którzy o tych tematach psychologicznych mówią, że to dostrzeganie emocji i regulowanie emocji i naprawa, usprawnianie tego, tego mechanizmu może poprawić funkcjonowanie na bardzo, bardzo wielu polach, żeby nie powiedzieć na wszystkich polach, na wszystkich płaszczyznach naszego życia, również na tych bardzo, bardzo dalekich od jedzenia.
0: Tak, zdecydowanie. I E, ojej, aż mi głos trochę podniosłem, przepraszam, ale wiesz co mi mówią osoby, które kończą ze mną współpracę? Nieważne ile ona trwała, bo mm -hmm. to znowu każdego tempo to jest dobre tempo. Ja odzyskałam życie. Przestałam tyle krzyczeć, przestałam tyle e, nie wiem, prowokować kłótni, przestałam być taka nerwowa, przestałam być taka naelektryzowana, jakby więcej spokoju więcej zaufania, tego więcej bezpieczeństwa, jakby my lubimy być w Optimum. No, możemy, się, możemy sobie to porównać, jak się czujesz jakby w środku Warszawy, kiedy w, z każdej strony ci trąbią samochody, jakby jest głośno, jest dużo spalin, jakby nie możesz i oddychać, i jest za dużo dźwięków, za dużo światła, jak się tam czujesz, a jak się czujesz w lesie, w którym jest cisza, spokój, tam lekki wiaterek, fajnie jest w lesie. I właśnie odzyskując tą kontrolę w życiu, jesteśmy, w, tą zdrową kontrolę oczywiście, ten balans taki, jesteśmy zdaniem przynieść tego lasu. I też bardzo często jest tak, że my zaczynamy od jedzenia, a wchodzimy na poczucie własnej wartości. Wchodzimy na pewność siebie, wchodzimy na stawianie granic, wchodzimy na asertywność, czyli ktoś zaczyna od jedzenia, a jest w stanie potem powiedzieć, twoje słowa mnie zraniły, proszę nie mów tak więcej. Przecież to jest z tym siła, to jest odwaga do tego, żeby mówić, że coś nas zraniło. Tylko znowu wydaje mi się, że mm, przekładanie tego tak od razu mhm. może kogoś tak zamknąć, że okej, okay, jakby to jest trochę dla mnie za duże, a zaczynając to, od jedzenia, zacznie po to prostu jest trochę to się, tak, mhm, to, się to, za, to poszerzać.
1: Za trudno jest to udźwignąć, ale tak, e, takie właśnie noszę wrażenie, że to jest taka wielopaszystowa poprawa jakości, jakości naszego mhm. życia, która uczy nas, zwyczajnie mówiąc, oddychać e, i żyć. E, I żyć. Dobrze. E, ostatnie pytanie. Mówimy o emocjach, których których oczywiście jest jedzenie. Kiedy skala tego problemu jest na tyle duża, że należałoby przekierować do na przykład psychologa albo psychoterapeuty? Jest jakiś taki sygnał?
0: Jeśli zabiera mi to A. życie mhm. i zabiera mi to czas, energię, moją głowę, czuję ciągle, że właśnie mam tą głodną głowę, ciągle myślę o jedzeniu, ciągle myślę o tym, kiedy zjeść, albo jaki posiłek przygotować, albo żeby nie przytyć. Moją codzienną praktyką jest to, że się ważę nie przygotowując się do żadnych jakby na przykład zawodowych yy, zawodów sportowych, to to jest może twoja czerwona flaga.
1: Oś twojego życia. Tak,
0: że skoro policz sobie ile minut w swoim dniu codziennym poświęcasz na sprawy związane z jedzeniem, z ruchem oczywiście, jeśli chodzi o kalorie yy, i z ciałem. Bo jeśli to jest ponad taki monitoring, ej, co u ciebie? Jakby, czy spokoj, jeśli jest Oglądanie brzucha, sprawdzanie czy nie jest bardziej e, większy po posiłku, sprawdzanie czy mam wystarczająco płaski brzuch, żeby zjeść posiłek, mhm. to jakie to jest życie?
1: E, dobrze. Głodna głowa. Mhm. Jesteśmy e, e, właściwie na, na końcu naszej rozmowy. No to jeszcze padła tutaj ta głodna głowa kilka razy, jestem tym bardzo zainteragowany. Proszę nam powiedz, co to jest ta głodna głowa, skąd się ta nazwa wzięła?
0: głodna głowa to jest nazwa mojego kursu na którym pracuję cały czas i jeszcze długo będę pracować dlatego, że będzie właśnie obszerny i bardzo prosto głodna głowa to nie chodzi o to jedzenie natomiast jedzeniu trzeba się przyjrzeć żeby wyregulować ten fundament odżywczości i dalej żeby uwolnić od tych myśli od jedzenia bo da się żyć inaczej da się właśnie więcej żyć w tym życiu i w nim być, a nie tylko bywać. A tutaj wchodzi nam to jedzenie. nie? Do Drodzy
1: tego... Państwo, Monika, tak przebiegła <głos> obok tego tematu, tego, tego kursu. Natomiast ja myślę, że cała ta rozmowa jest doskonałą reklamą tego, co będzie w głodnej głowie. Ja tylko jeszcze raz teraz to podkreślę, żeby to bardzo jaskrawo hmm. wybrzmiało. Uruchamiasz kurs, którego przed sprzedaż ruszy we wrześniu. tak? Do... Pod koniec
0: września na początku października. Ja nie mam tej sztywnych miar, dlatego że zaczęłam od, od pomysłu na jeden webinar. Nie udało mi się to mm -hmm. zrobić na jeden webinar, bo stwierdziłam, że tam jest tyle tematów do poruszenia, a z drugiej strony dużo pracuję nad tym, żeby to było powiedziane prostym językiem i żeby z każdą kolejną lekcją to nie był tryb wykładowy. Wszyscy się nudziliśmy na uczelniach. I to z każdą kolejną lekcją moim celem jest to, żeby faktycznie ktoś odczuł realną różnicę w swojej jakości życia albo tej świadomości, jeśli chodzi o jedzenie. Więc każda lekcja będzie miała swoje ćwiczenia, każda lekcja będzie miała materiały dodatkowe, jakby dużo tego tam będzie, natomiast znowu w przystępny sposób, mm -hmm. z takim dopasowanym tempem, i ja odzorowałam swój proces indywidualny w tym kursie. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie mieć
1: taką fajną wykładowczynię, <śmiech> która naładuje ten wspólny czas fajną praktyką, to zachęcamy. Głodna głowa, czy to będzie na no Internet, Gdzie to możemy znaleźć, żeby ludzie wiedzieli?
0: No to trzeba najpierw wejść do mnie na Monika Michalak po prostu na Instagram i tam będę informować, no bo jeszcze, jeszcze nie wiem. Dobrze,
1: no to drodzy Państwo, odsyłamy teraz się. na Instagram Monika Michalak. Tam też znajduje się szereg szereg. Znajduje się bardzo dużo różnych treści, mm -hmm. które są tematycznie powiązane z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dzisiaj państwo dostali tego próbkę, tam tego znajdziecie znacznie więcej. Jest też społeczność, do której można dołączyć i, i wspólnie... Zapraszamy,
0: przyjmujemy jak najbardziej, Przy, przyjmujemy, przyjmujemy, Przyjmujemy,
1: znaczy przyjmujemy, przyjmujecie. E, e, ja również zachęcam, polecam Głodną Głowę również już teraz. E, a tobie bardzo, bardzo dziękuję za pojawienie się tutaj, podzielenie się wiedzą i, Róbimy, e, i, i, i całą tą twoją, twoją aurą wspaniałą.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję,
1: było mi bardzo miło. Ja natomiast przypominam, że z Państwem widzę się w każdy poniedziałek w podcaście CityFit w swoim tempie.
0: W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.